0: Herzlich willkommen zum Chaos Radio 213, in dem wir uns heute mit der Fragestellung beschäftigen wollen, was passiert eigentlich hinter eurem DSL Modem? Und falls ihr euch die ganze Sendung live angehört habt, und denkt, Momentchen mal, das klang aber ein bisschen anders. Ja, uns ist da leider durch ein paar technische Probleme die erste halbe Stunde abhanden gekommen. Jetzt Könnten wir es dabei belassen und sagen, naja, Pech gehabt, ihr steigt jetzt einfach mit ins Thema ein. Aber wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und begrüßen deswegen nochmal für eine Neuaufzeichnung der ersten halben Stunde den Mutags. Hallo. Schön, dass du das noch einrichten konntest. Ähm, ja, da ist ein bisschen was schief gelaufen, aber nichtsdestotrotz wollen wir das jetzt irgendwie noch ein bisschen aufarbeiten. Hintergrund ist so ein bisschen die Fragestellung, was passiert eigentlich mit den Daten, wenn sie irgendwie unseren Router verlassen haben? Denn das ist so ein Thema, das viele irgendwie so mit einem gesunden Halbwissen kennen. Was passiert denn hinter dem, äh, dem DSL-Router?
1: Ja, naja, es ist von, von Zugangstechnologie zu Zugangstechnologie natürlich vollkommen unterschiedlich. Ne? Also wir, haben, wir, wir sind jetzt hier in dem Bereich ähm, im, im Access-Bereich, das heißt, die Daten kommen von dem Kunden erstmal irgendwie zu seinem Internet-Provider, zu seinem ISP und da gibt es natürlich verschiedene Technologien dafür. Also das bekannteste und das, was es am längsten gibt, ist halt das Telefonkabel. Früher halt unser analoges Modem, das dann da so schön gefiffen und äh, gekreischt hat. Und ähm, das ging dann über die normalen ja, Doppeladern, abgekürzt DAs, über Telefonkabel also zum, zur, zur Vermittlungsstelle und von da aus dann weiter zu einem Modem, das irgendwo auf der anderen Seite ist. Das gibt es heute nur noch ganz, ganz selten, vor allem in Amerika. Und ähm, was wir hier in Deutschland häufig oder meistens haben, sind eben DSL-Zugänge. Das ist äh, eine Digital Subscriber Line, das heißt, da ist alles digital, zumindest was die Datenübertragung angeht. Ähm, dann haben wir noch, ähm, VDSL ist auch DSL, ist im Prinzip dasselbe. Ähm, LTE wäre dann über Funk, sprich über den Mobilfunk. Dann haben wir noch den ganzen Bereich Kabelfernsehen, ähm, weil natürlich die Kabelprovider fürs Fernsehen schon Kabel in die Wohnung gelegt haben und man sich gedacht hat, hey, die können wir mitbenutzen. Mit und dann haben wir noch als großes Thema, wo wir auch ein bisschen drüber reden werden, die Glasfaser, die dann eventuell gleich bis ganz ins Haus gehen kann.
0: Okay, dann lass uns doch mal systematisch anfangen. Das, was die meisten Leute in Deutschland wahrscheinlich haben dürften, ist ein DSL-Anschluss. Du hast jetzt gesagt, irgendwie Zweidrahtleitung liegt irgendwie bei den Leuten im Haus und hast da auf Amerika gezeigt, jetzt könnte ich sagen, ja toll, bei mir liegt auch nur eine Zweidrahtleitung also inwieweit ist denn da DSL anders als eine reine Zweidrahtleitung?
1: Naja, also USA, das, das Beispiel, um darauf nochmal zurückzukommen, ist deshalb, das ist ein riesengroßes Land und da haben wir sehr, sehr große ländliche Gebiete, die ähm, tatsächlich nur ein normales Telefonnetz einfach da haben und da ist es irrsinnig teuer, Kabel zu den Leuten hinzulegen. Deswegen gibt es da eben noch sehr viele Leute, die auch heute noch über ein 56K-Modem ins Internet gehen. Und ähm, was macht man beim DSL? Beim DSL hat man eben ähm, festgestellt, oder man hat festgestellt, für die Sprachübertragung, die ja analog passiert beim Telefon normalerweise, habe ich nur ein ganz kleines Spektrum der Frequenzen, die ich nutze. Das fängt irgendwo so bei, keine Ahnung, 16, 17 Hertz oder sowas an mit einem tiefen Bass und ähm, geht dann so in die zweistelligen 10er-Kilohertz-Bereiche. Äh, also irgendwie so 16 Kilohertz hört man eigentlich schon nicht mehr und da ist der Gebührenimpuls für die analogen Gebührenzähler. Äh, mit sehr, sehr guten Ohren hat man das früher gehört. Da kam dann so ein Impuls und dann hat der Gebührenzähler weitergezählt zu Hause. Und alles, was da drüber ist, hört man nicht, braucht man auch nicht zum Telefonieren. Und die Bereiche werden eben genutzt, um da Daten aufzumodulieren. Und das ist dann DSL, das heißt, ich habe dann so eine Frequenzweiche ähm, an meiner TAE-Dose hängen, also an dieser Telefondose, die einerseits für das DSL-Modem alle relevanten äh, Frequenzbereiche rausfiltert und äh, glaube, die auch so ein bisschen filtert, dass sie nicht Richtung Telefon durchgehen, um da Störungen zu verhindern.
0: Aber letztendlich ist das, eine, ist das dann wirklich eine reine Zweidrahtleitung?
1: Das ist erstmal eine Zweidradleitung, die von meiner Dose über den Verteiler im Keller geht. Mhm. Ähm, dann irgendwann äh, bei einem KVZ rauskommt, das ist ein mhm. Kabelverzweiger. Das ist so einer dieser grauen Kästen, die man so an Straßenrand sieht. Ähm, werden wir heute auch noch ein bisschen mehr drüber reden, über die ganzen grauen Kästen, die es da so gibt und was da so drin ist. Das ist so der einfachste Fall. Ich habe einfach solche, solche Klemmleisten, die nennen sich LSA-Leisten. Da kommt das Kabel aus jedem Haushalt an, ähm, ist auf so einer Federleiste und ich kann über ein Stückchen Kabel, das ich da reinstecke, und Festtackere eine Verbindung herstellen auf ein dickes Bündel Kabel, das zum HVT geht. Und der HVT ist der Hauptverteiler. Das sind meistens so unauffällige kleine Bungalows, ähm, wo dann die Telefonleitungen von ganz vielen Orten zusammenkommen oder von, von einer Stadt, von einem Stadtbereich, von einem, von einem Bezirk zusammenkommen. Davon gibt es relativ viele. Ähm, verteilt über die Stadt. In kleineren Städten gibt es halt dann so ein, zwei davon. Ähm, der kann dann durchaus auch schon mal drei bis fünf Kilometer entfernt sein von dem Haushalt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel reingehe, wo meine Eltern wohnen, da gibt es dann ein Telefonkabel, wo der ganze Ort dranhängt. Das geht dann durch den Wald und irgendwo in der nächsten Stadt ist ein HVT. Und das ist auch der Grund, warum die nur 768 Kilobit DSL bekommen.
0: Ah, Das heißt letztendlich, äh, da wird die komplette Kupferstrecke ausgeführt und neben dem Telefonsignal, sofern noch, äh, ich glaube, wenn ich das richtig mitbekommen habe, wird mittlerweile auch Telefonie dann über DSL abgewickelt bei den neueren Anschlüssen. Bei den neueren
1: versucht man das, ja.
0: Genau, aber prinzipiell wird da einfach ähm, dann das Signal aufgeteilt in genau. ganz normales analoge Sprachsignal oder auch äh, Falls noch jemand einen ISDN-Anschluss hat, glaube ich, wenn ich nicht äh, falsch liege. Genau, lege. der
1: benutzt halt andere Frequenzen. Das heißt, man braucht einen anderen DSL-Standard, der halt eben die ISDN-Frequenzen freilässt, ähm, sodass sie sich nicht ins Gehege kommen. Das ist, glaube ich, ein XJ oder sowas. Ähm, und da habe ich aber wirklich ein Kupferkabel, das vom Haushalt bis in den Hauptverteiler in HVT geht. Das heißt, wenn ich da jetzt meine Steckdose anschließe und 32 Volt drauf geht dann irgendwo in der Vermittlungsstelle was kaputt.
0: Ja, nicht so destruktiv. Nicht so destruktiv.
1: Ähm, früher konnte man auch so Batterien damit aufladen. Es gab so Schalterungen, die man da anschließen konnte. Und dann
0: ja, das ist doch zum Aber Beispiel ein praktischer Hinweis. Mittlerweile erkennen
1: die das und machen dann den Port einfach aus.
0: Naja, das heißt also Batterien laden auf Kosten des Telekommunikationsanbieters ist heute auch nicht mehr. Äh, dafür dann die spannende Frage, gut DSL haben wir schon gehört, da sind die Datenraten teilweise so ein bisschen unterirdisch, jetzt äh, hat die Telekom da natürlich oder auch andere Mitbewerber etwas im Angebot, das klingt erstmal genauso, hat aber ein V vorne dran, das VDSL, ähm, jetzt könnte man sagen, okay, das ist ein anderer Standard, äh, das ist genauso aufgebaut, nur mit mehr Bums, aber das stimmt so nicht ganz.
1: Na, naja, erstmal stimmt das, wir haben eine Sache beim DSL jetzt noch nicht besprochen. Das ist nämlich der sogenannte D-Slam. Das ist Aha. die Digital Subscriber Line Access Multiplexer. Das ist das Ding, was dann die Daten da rausfuddelt aus dem Kupfer. Mhm. Einerseits dann die Sprachsignale ganz normal an die Verbindungsstelle weitergibt, dass man normal telefonieren kann. Das ist jetzt entweder ISDN oder analog. Und auf der anderen Seite so einen Datenstrom da auskoppelt. Denn
0: Mit anderen Worten, das ist quasi genau das Gegenteil von dem Splitter beziehungsweise von dem DSL-Modem auf meiner genau. Seite.
1: genau. Was dann darüber passiert ist, man, man spricht eben so ein, so ein Protokoll, das nennt sich ähm, PPPOE, ähm, also äh, PPP über Ethernet. Ähm.
0: Muss man aber nicht, ist nur in Deutschland so. Das wenn ich ist in Deutschland so, bin.
1: weil in Deutschland ist das so, dass ich einen Bitstromzugang habe, das heißt die Daten, die aus meiner DSL-Leitung rausfallen, im HVT, aus dem DSLAM, werden dann von da aus in einem Tunnel eventuell zu meinem Provider weitergeschickt. Das ähm, hatte man früher häufig bei, ich glaube 1 1 war das. Die waren ein äh, Reseller, das heißt, man hatte zwar einen Vertrag über 1 und 1, aber das Internet kam über die Telekom und ähm, die haben dann die Daten weitergeschaufelt an 1 und 1. Und da werden dann ganz viele Tunnel gebaut und die Daten weitergereicht. Deswegen haben wir da PPPoE, wo auch eine Authentifizierung drüber passiert. Ähm, das heißt,
0: es ist eigentlich völlig, es geht nicht mehr darum, was mein Hausanschluss ist, sondern es geht darum, welche Authentifizierung ich über diese pppoe verbindung schicke. Das heißt, so, sobald ich irgendwo anders einen DSL-Zugang habe, könnte ich den mit meinen Benutzerdaten rein theoretisch genauso benutzen.
1: Soweit ich weiß, wenn das in derselben, im selben DSLAM rauskommt, ja. Ähm, die sehen aber natürlich, von wo aus die Logins kommen und versuchen natürlich auch Missbrauch zu erkennen. Das heißt, wenn ich jetzt meine Zugangsdaten kopiere und woanders äh, parallel ins Internet gehe oder sehr häufig über alte Orte, wenn die das merken und den Account auch sperren irgendwann.
0: Okay, ähm, aber nochmal, wir haben jetzt gesagt, VDSL genau. ist im Prinzip das gleiche wie DSL, aber naja, was, was, was was, was, genau. was, warum haben wir es jetzt nochmal als separaten Punkt hier aufgenommen?
1: Beim VDSL merkt man so als, als Benutzer, dass erstmal die Bandbreiten höher sind. Das fängt glaube ich bei 50 Megabit an und 25, man aber ja, okay. ja, ja. Und was man da gemacht hat, ist, man hat diesen DSLAM eben näher zum Kunden gebracht. Ich habe ja vorhin gesagt, bei meinen Eltern, die haben dann da irgendwie 768 Kilobit und zahlen für 16 Megabit. Und das Problem ist, dass da einfach die Kabelstrecke zwischen dem Haushalt und dem HVT oder dem DSLAM zu, zu groß ist. Das sind irgendwie drei oder vier Kilometer. Wenn man jetzt diesen DSLAM irgendwie näher in Richtung Kunde bekommt, dann ist der Kupferanteil kürzer, also das Kabel ist kürzer und man kann mit anderen Technologien zu dem DSLAM hingehen. Das ist das, was man bei VDSL macht. Das sind diese etwas größeren Kästen, die man in Berlin eigentlich an jeder Straßenecke mittlerweile sieht. Das sind die mit den Lüftungsschlitzen, nicht wahr? Genau, das sind die mit Lüftungsschlitzen, die jetzt auch, wenn es so warm ist, ähm, jetzt werden wir hier die Nachaufnahme machen, doch durchaus nachts mal ein bisschen Lärm machen. Weil da drin ist aktive Technik mit Lüftern. Und was da halt passiert ist, ich habe halt mein, mein KVZ, den kleinen Kasten, wo die Telefonleitung aus dem Haus stopp, stopp. ankommt. KVZ? Äh, den Kabelverzweiger. Ah, okay. Ähm, was ich aber mache an der Stelle, habe ich eine größere Kiste drüber gesetzt mhm. und habe in dieser Kiste den DSLAM direkt neben diesen KVZ gesetzt. Das heißt, das Ding, was aus dem Kupfer digitale Signale auf Glasfaser macht, und da komme ich gleich dazu, mhm. ist dann schon direkt am Bürgersteig, am Curb oder im Cabinet. Das heißt, ich bin näher mit dem DSLAM am Kunden und kann jetzt diesen DSLAM oder diesen VDSL-Verteiler mit einer Glasfaserleitung anfahren als Provider. Und ähm, das ist deswegen besser, weil ich über Glasfasern zum einen wesentlich längere Strecken überbrücken kann mhm. und zum anderen mit wesentlich höheren Bandbreiten operieren kann.
0: Okay, das heißt letztendlich rückt die Glasfaser so ganz langsam irgendwie an den Kunden ran. Aber warum liegt sie denn auf der Straße? Warum liegt sie nicht bei mir im Keller oder bei mir in der Wohnung?
1: Tja, das ist eine gute Frage, ähm, die, glaube ich, auch sehr schnell sehr politisch werden kann. Wir haben in Deutschland... Ähm, eine, einen ganz komischen äh, Telekommunikationsmarkt, wo es so einen ehemaligen oder noch Monopolisten gibt, der die letzte Meile im Wesentlichen kontrolliert mhm. und ähm, es ist halt sehr, sehr viel Geld immer in den Kupferausbau gesteckt worden. Das merken man auch jetzt bei dem Vectoring. Ähm, es wird irgendwie nicht, nicht Gerafft, dass man mal in Glasfaser investieren sollte und Glasfaser eigentlich bis in die Wohnung haben möchte. Warum
0: sollte eigentlich irgendwer, also inklusive dem ehemaligen Staatskonzern investieren? Das ist ja generell so ein bisschen das Problem, wenn ich das so äh, beobachte, also nicht nur in der Telekommunikationsindustrie, aber generell. Das die den Anreiz, richtig Kohle in irgendwas langfristiges reinzustecken, also in neue Infrastruktur, die jetzt quasi nicht auf, was weiß ich, Kupfer basiert, was ja im Wesentlichen abbezahlt ist und was jetzt eigentlich nur noch Geld macht, ähm, der, der Anreiz ist doch sehr, sehr klein letztendlich, auch mit dem, wie es im Moment politisch gehandhabt wird.
1: Richtig, der Anreiz ist sehr klein, mhm. auch weil...
0: Ähm wir so, so ganz
1: komische politische Vorgaben haben, dass ein Breitbandanschluss in Deutschland ich glaube bei einem Megabit oder bei zwei Megabit anfängt.
0: Das heißt es gibt eine garantierte Breitbandabdeckung politisch aber genau. die wird einfach sehr äh,
1: sehr gering definiert. Richtig und ähm, mhm. wenn man sich natürlich den Durchschnitt anguckt, also die durchschnittlich verfügbare Bandbreite und die ähm, die dann nur erreichen muss auf der Fläche dann habe ich natürlich als Provider, der da irgendwie kontrolliert wird oder reguliert wird, durchaus so einen, so einen Anreiz, naja, die in der Fläche gering zu halten, damit ich nicht in der Fläche ausbauen muss. Das heißt, wenn jetzt andere Provider ankommen und die Bandbreite nach oben jagen, ähm, müsste ich das eventuell auch tun und das will ich nicht, also blockiere ich die anderen Provider. Und natürlich Infrastruktur zu legen in der Form ist unheimlich teuer, und eigentlich müsste man da eine Infrastrukturmaßnahme auflegen, die tatsächlich Leerrohr oder Glasweise in die Häuser legt. So wie es ja früher bei dem Kupfer auch passiert ist. Und es ist tatsächlich schwierig zu vermitteln oder zu verstehen, warum ein einzelner Provider jetzt Kabel legen soll in jeden Haushalt. Warum man da nicht sagt, wir haben halt irgendwie so eine Netzgesellschaft, die irgendwie vielleicht gemeinnützig ist oder ähnliches die dann gefördert wird vom Staat und da eben einfach Infrastruktur, die dann zu vernünftigen Preisen an auch kleinere ISPs vermietet wird, äh, zur Verfügung stellt.
0: Okay, ähm, letztendlich ist es aber eine, ist es ein rein deutsches Problem. Weißt du, ob das im Ostland da
1: andere Modelle gibt? Es scheint da zum Beispiel in der Schweiz auch ein ganz anderes Modell zu geben. Da bekomme ich für, ein, ich glaube, ein paar hundert Franken oder weniger. Ich weiß hm. den Preis jetzt nicht mehr auswendig, das war relativ günstig. Ähm, pro Jahr einen symmetrischen Glasfaser. Pro Jahr? Okay. Funk nochmal mindestens zwei Sachen, die wir erklären können oder sollten. Prioritäre mhm. ähm, 5 GHz technik das kenne ich auch aus dem, aus dem Marburger Raum. Ähm, da gibt es so ein riesengroßes äh, Becken und in der Mitte ist ein, ein ehemaliger Vulkan. Mhm. Und das ist natürlich für Funk ideal. Da sind ganz viele kleine Dörfer drin, die ähm, ein bisschen verstreut sind in diesem, in diesem Amüneburger Becken. Und die Stadtwerke haben sich gesagt, hey, da kann man was machen und die haben an dem Rand und zwischendurch Funkmasten aufgestellt und ähm, verteilen von da aus Internet in die Dörfer. Das heißt, ich habe dann, das ist halt eine dörfliche Region, das heißt, da ist man auch durchaus in der Lage, auf sein Dach zu klettern und am Antennenmast so eine kleine Antenne anzubringen. Und die richtet man aus Richtung dieses Funkmastes und darüber gibt es dann ähm, Internet und man muss sich über einen anderen Provider, glaube ich, das Telefon dazu kaufen oder so.
0: Hm. Und äh, das andere ist natürlich das, was jetzt in aller Munde ist, LTE.
1: Genau. Ähm, LTE wird ähm, momentan stark ausgebaut, oder dieser gesamte ähm, Internetzugang über, über Mobilfunk. Ähm, wir sehen, dass, dass Frequenzen, die bisher anders genutzt wurden, jetzt dem gegeben werden. Das sind zum einen die Frequenzen, die halt für so Sachen wie Bühnenmikrofone äh, und äh, Rückkanäle für, für die Schauspieler und sowas genutzt wurden, dass die jetzt plötzlich genutzt werden für LTE. Das heißt, ähm, jemand sitzt mit einem LTE-fähigen Handy im Hörsaal in der Uni und plötzlich fällt das Mikrofon vom Professor aus. Mhm. Ähm, das haben wir jetzt relativ häufig. Ähm, das gleiche gilt für das analoge Fernsehen. Das wird jetzt nach und nach abgeschaltet, ähm, geht Richtung DVB-T. Da gibt es jetzt die Nachfolger DVB-T2, damit die Frequenzen frei werden damit eben diese ganzen Frequenzen, die für Mobilfunk interessant sind und benötigt werden, um mehr Bandbreite hinzukriegen, da zur Verfügung stehen. Das Problem dabei ist aber, dieser ganze
0: LTE-Kram ist ein sogenanntes Shared Medium. Äh, darf ich dich da nochmal ganz, noch ganz kurz einhaken? Du hast gesagt, äh, da werden Frequenzen frei äh, bei in, in dem Sachen abgeschaltet werden, soweit klar. Und dann werden Sachen frei, weil man auf eine neuere Technologie geht. In dem Fall hast du gesagt, DVB-T, das ist das digitale terrestrische äh, Fernsehen. Fernsehen. Genau. Und DVB-T2, das kann man vielleicht nochmal kurz erläutern, soweit wie ich das verstanden habe. DVB-T2 hat einfach unter anderem ähm, äh, effizienter, äh, effizientere Übertragungsart, setzt auch zumindest in Deutschland auf einen neueren Videocodec, nämlich. H265 statt H264 und dadurch ist einfach letztendlich der, die, die Bandbreite, die dort benötigt wird, etwas geringer. Ja, aber sie
1: gehen eben auch mit der Frequenz, glaube ich, höher, wodurch für die Mobilfunkprovider
0: Frequenzen mit mehr Reichweite frei werden. Das heißt, die, Energie, die Mobilfunkprovider hatten ja bisher immer das Problem, sie sind auf sehr hohen Frequenzen gewesen, irgendwie 1800, 1900, äh, sowas um den Dreh für LTE, wenn ich, mir, wenn ich richtig äh, informiert bin. Genau. Das ist zwar irgendwie ganz schick, um viel Daten zu übertragen, aber das ist weniger schick, wenn man ein bisschen Reichweite hinkriegen will und seine Zellen gerade auf dem Land ein bisschen weiter auseinander haben will. Genau. Ähm,
1: ist ja auch, also kann man sich vielleicht ein bisschen erklären, äh, Langwelle, äh, das Radio ist eben das, was äh, über Kontinente quasi geht, die U-Boote benutzen längst Wellen, um die Reichweite eben möglichst hoch zu haben. Und ähm, der ganze UKW-Kram ist eben doch örtlich sehr, sehr begrenzt von der Reichweite her.
0: Okay, das heißt, damit hätten wir dann auch LTE abgefrühstückt. Mit einer Ergänzung: ah. ähm, Was jetzt
1: vermarktet wird, ist ein LTE im Bundle mit DSL. Die Provider haben festgestellt, mhm. DSL ist überlastet. Ich habe irgendwie ähm, meine Telefonleitung, die hat auch nicht so viel Bandbreite, weil es ist halt eine alte, vielleicht mit Papier umwickelte, schlechte 80, 100 Jahre alte Zweidraht-Kupferleitung, die da irgendwo hingeht. Die seit über 100 Jahren im Boden liegt und vor sich hinrottet. Und je mehr Nachbarn da irgendwie noch DSL bekommen, umso mehr habe ich da vielleicht Störungen drauf. Und so abends ab 18 Uhr ist das DSL auch irgendwie tot, weil viel zu viele Leute das benutzen. Also sagen die Telcos, Mensch, in solchen Spitzenzeiten schieben wir die Leute auch aufs LTE rüber, das heißt es gibt spezielle Router, die haben einen DSL-Anschluss als auch LTE und ähm, dann schaltet man eben rüber auf das LTE oder fängt eben Spitzenbreiten, Spitzenlast, Spitzen Traffic-Spitzen äh, Traffic -Spitzen, also Ist das ein exklusives
0: den. Umschalten oder wird das, gibt es quasi Bitstrom auf beiden Medien?
1: Das kommt drauf an, technisch geht beides, das nennt sich dann Multipath mhm. ähm, was zum Teil auch gemacht wird ähm, ich glaube Apple iPhones machen sowas auch
0: Sehe ich das als Benutzer oder wird das Multipath irgendwo abgehandelt? Das ist komplett wo ich
1: transparent. Das Problem, was aber da ist, also das DSL ist überlastet und jetzt schieben wir alle zum LTE und plötzlich ist die LTE-Funkzelle überlastet, weil LTE ist auch ein Shared Medium eben auf der Luft. Und da sind im Zweifelsfall noch viel mehr Leute drauf als auf dieser einen Kupferleitung.
0: Das heißt, was wir sehen werden, ist, Provider gehen auf LTE, weil der Ausbau für LTE billiger ist. Und irgendwann, wenn alle das geglaubt und gekauft haben, werden sie feststellen, dass mit Luft man irgendwie nur so und so viel kriegen kann. Genau. Und vielleicht besteht dann so ein bisschen die Hoffnung, dass man doch auf Glasfaseraufbau bis zum Endkunden, naja, mal schauen, ob das äh, irgendwie Realität werden kann. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was wir jetzt noch ausgelassen haben. Ich nehme mal an, so den, den Teil DSL und LTE haben wir jetzt abgefrühstückt. Genau. Genau, dann kommen wir nämlich jetzt noch zu einem anderen Medium, das äh, sich äh, schon über eine ganze Weile äh, sehr populärer äh, Beliebtheit, erfreut, Beliebtheit ja. erfreut, Genau, nämlich äh, das Kabelfernsehen zum Internet machen. Da muss ich ja erstmal sagen, okay, Kabelfernsehen kenne ich, das war in den 80er Jahren irgendwie mal der, der große Hype um analoge Fernsehsignale über äh, altbackenes äh, BNC-Kabel in die... Haushalte zu bringen und auf einmal soll ich darüber auch in die andere Richtung senden können und genau. nicht nur ich, sondern auch noch viele andere und hä?
1: Genau, es ist dann auch wieder ein, ein Shared Medium, ein Ether, den man sich da teilt, das heißt, festgestellt, wir haben doch schon Kabel, die irgendwie durch die ganzen Orte gehen und die in jedes Haus reingehen mhm. und ähm, aufgrund der Art, wie ich das gebaut habe,
0: so ein Kabel, das im Boden
1: liegt, da kann ich verschiedene Sachen drüber machen.
0: Das haben wir ja genau bei dem alten Zweidraht zum Telefonieren auch schon
1: gesehen. Genau. Und hier macht man jetzt Ähnliches, man hat eben nicht alle Frequenzen im, im Fernsehspektrum oder in dem Frequenzbereich, wo Fernsehen ist, werden genutzt. Mhm. Das heißt, man hat auch hier wieder bestimmte Frequenzen, die man nimmt, um darüber Daten zu übertragen. Und ähm, was man jetzt halt macht, ich habe das, das Kupferkabel, dieses Koaxkabel. das hat in, in der Mitte so eine, eine Ader und rundherum ist ein Drahtgeflecht ähm, als Abschirmung mhm. und ähm, das liegt jetzt von Kabelkopfstationen ähm, irgendwie in der Straße bis in die Haushalte und eventuell oder in, in Berlin nicht unbedingt, aber manchmal sieht man das eben so in, in, in den Städten, wo es nachgebaut wurde, geht dann so ein Kabel an der Hauswand hoch, dann ist da so ein T-Stück und dann geht es wieder weiter. Und ähm, hier in Berlin eher sind dann ähm, so Kopfstationen, wo dann eine, ähm, eine, eine, ein CMTS drin ist, das ist ein Cable Modem Termination System. Und da werden dann in dieses äh, Fernsehkabel, nenne ich das jetzt mal, eben Daten eingespeist für den Internetzugang.
0: Und es, äh, also letztendlich, äh, ich kann weiterhin Fernseh gucken, ich kann ja weiterhin noch analog gucken, ich kann irgendwie digital gucken, ich kann jetzt aber auch Internet darüber machen. Das heißt, da passiert, wenn ich das mir so richtig vorstelle, sowas ähnliches wie beim, äh, beim DSL, nämlich ich trenne das nach Frequenzen auch richtig und
1: Wer mal dabei war, wie so ein Kabeltechniker einen neuen Internetanschluss ähm, konfiguriert quasi oder aufbaut, mhm. ähm, der öffnet im Keller vom Haus dann so einen Verteiler, da kommt ein dickes Kabel an von der Straße, das geht auf einen Verteiler und dahinter sind dann so Filterstücke und diese Filterstücke bestimmen eben, darf dieser Kunde analoges Fernsehen empfangen? Ähm, da habe ich nämlich keinen Filter für die Frequenzen, in denen das Fernsehen drin ist. Mhm. Oder darf er eben kein Fernsehen empfangen und nur Internet? Dann baut man da ein Filterstück drauf. Das rein. heißt,
0: man kann da an der Stelle schon sehr viel machen, ohne auch nur irgendwie ein aktives Gerät dazwischen zu haben, das irgendwas bestimmt, sondern das geht rein über. Frequenzfilter oder Frequenzweichen?
1: Na, ich habe halt einen Verstärker im Haus, der Strom mhm. der Strom braucht und das äh, Signal verstärkt. Und danach ist halt ein, ein Filter, der dafür sorgt, dass eben Kunden, die jetzt kein Kabelfernsehen ähm, als solches bezahlen, auch kein Kabelfernsehen empfangen, sondern nur Internetdaten machen können. Weswegen der Bereich, in dem die Internetdaten sind, auch in einem, der Frequenz, Frequenzbereich in einem bestimmten Spektrum auf dem Kabel sein muss, um eben am Filter vorbeizukommen. Und von dem Verteiler im Keller geht eben dann in jede Wohnung ein einzelnes Kabel. Sonst könnte man eben auch so nicht filtern.
0: Mhm.
1: Und ähm, die Rückrichtung passiert eben dann, indem das Kabelmodem, was man dann da angeschlossen hat, ähm, selber in das Kabel reinsendet auf einer Frequenz, die für dieses Kabelmodem dann in dem Moment reserviert oder frei ist.
0: Das heißt, das ist dann ähnlich wie bei LTE-Modems. Fangen die Modems mit ihrer Gegenstation. Die Gegenstation war die CMTS, richtig? Genau. Genau. Ähm, die äh, verhandeln erstmal, wo sie überhaupt letztendlich ihren Traffic abwickeln. Richtig. Und, auf ähm, welchen Frequenzen.
1: Das, das Problem, was wir da aber eben auch wieder haben, ist, auch das ist ein Shared Medium. Das heißt, ich habe ein Kabel, das in ganz viele Haushalte geht. Mhm. Und je nachdem, wie das Netz ausgebaut ist, können das auch dann schon mal so tausend sein oder so. Und ähm, wenn dann so ein Kabelsegment überlastet ist, kann man das auftrennen. Wenn das Kabelnetz einigermaßen neu ist, hat man da auch dran gedacht. Früher in so einem, in so einem kleinen Ort geht halt ein Kabel durch den ganzen Ort. So in einer Stadt wie Berlin ist es dann so, dass man diese Segmente unterteilen kann und auch durchaus mal Kabel parallel liegen, die man dann eben in, diesem, in dieser Kopfstation aufspalten
0: kann, wenn man merkt, dass die Bandbreite nicht mehr für alle Kunden reicht. Gut, das heißt aber letztendlich auch bei Kabelmodems gehe ich nur bis zu dieser CMTS und dahinter ist es doch garantiert letztendlich auch einfach ein Glasanschluss wieder. Richtig, danach
1: kommt auch einfach Glas. Ähm, mhm. In der Sendung hatten wir auch noch darüber gesprochen, dass man tatsächlich auch diese gesamten Analog Signale, die da sind, auf Glas direkt umsetzen kann und dann die CMTS ein bisschen weiter weg wegsteht als ähm, eben am Bürgersteig, wo sie eben vielleicht geklaut wird oder beschädigt wird. Aber letztlich kommt das alles dann wieder auf Glas raus was auch da passiert zum Teil, ist eben, dass ich die Daten in der CMTS rausziehe und das Fernsehsignal von weiter weghole. Das heißt, das geht dann zu einer eigentlichen Kopfstation für den Fernsehempfang weiter, der da eingespeist wird. Und die Daten werden früher schon auf, dem, ähm, auf das Glasfaser rausgeführt. Das ermöglicht natürlich, dass ich so ein, ein Hauptkabel habe mit dem Fernsehsignal, das in verschiedene ähm, diese CMTS -e reingeht. Und in der, ab der CMTS ist dann eben die reservierte Bandbreite fürs Internet für die einzelnen Stränge.
0: Das heißt, jetzt nochmal zusammenzufassen, wir haben äh, die Zugangstechnologien DSL mit dem Spezialfall VDSL ähm, wir, und wir haben uns Kabel angeguckt. Und in beiden Fällen, jetzt das LTE mal außen vor gelassen, da, da wird dann wahrscheinlich die Umsetzung auf, ähm, auf Glasfaser meistens an den Funktürmen das stattfinden. Das kommt drauf an, ja.
1: Ähm, die, viele Funktürme haben tatsächlich einen Glasfaseranschluss, der da hochgeht. Ähm, das ist häufig bei der Telekom so, weil sie ein eigenes Glasfasernetz hat. Ähm, andere Provider wie Vodafone klassischerweise haben äh, eigene Richtfunkstrecken, zum Teil zwischen den Masten, ähm, sieht man immer an diesen äh, kleinen runden Antennen, die in eine bestimmte Richtung zeigen und meistens dann in die Richtung von einem anderen Mast. Das kann zum Beispiel eine Straße hinwechseln über eine breite Hauptstraße, weil auf beiden Seiten ein Teil von der Funkzelle ist. Oder eben weitere sogenannte Backholes, die dann... Ähm, zu dem Kernnetz vom Provider-Richtung in die Richtung führen.
0: Okay, dann äh, mal von der, von der Richtstrecke jetzt abgesehen. Wir sehen aber schon, dass die Glasfaser letztendlich immer, immer näher rückt. Und Richtig, das läuft unter diesem Stichwort FTTX. Genau, dann erklär doch mal, wieso X?
1: Ähm, was man eventuell schon mal gehört ist, hat, ist äh, Fiber to the Home (FTTH) abgekürzt.
0: Das ist das, was quasi die Nerds so predigen. Ja, das ich ist möchte das, was ich gerne. Haben möchte. Ich möchte gerne irgendwie meine Glasfaser direkt in den Router reinstecken können. Genau.
1: Naja, nicht in den Router rein, weil die ist empfindlich und zerbricht. Aber ich hätte gerne irgendwie Glasfaser bis in meine Wohnung. Mhm. Ähm, und zwar nach Möglichkeit auch eine Glasfaser, die nicht beschaltet ist in der Form. Das heißt, die nicht von einem speziellen Provider abhängig ist, damit ich da eben wählen kann. Mhm. Und die mir dann ermöglicht, dass ich symmetrisch in beide Richtungen den gleichen Datenverkehr oder die gleiche Bandbreite habe. Momentan mhm. haben wir ja bei DSL solche Sachen wie äh, 16 Megabit down und 2 Megabit up oder sowas.
0: Das ist aber nicht gesetzt, das ist zwar spezifiziert, richtig. aber letztendlich könnte ich das auch anders fahren. Ich könnte das symmetrisch fahren, ich könnte genau umgekehrt fahren. Genau. Das ist einfach nur das, was mir mein Provider verkauft. Ja? Genau, das ist
1: das, was die Gut. Provider momentan verkaufen. Mhm. Ähm, auch weil sie zum Teil keinen Bock haben, ihre Netze richtig auszubauen.
0: Und weil sie natürlich auch gerne wollen, dass du den, äh, dass du den äh, das große Besteck an Tarif einkaufst, wenn genau, du äh, wenn Tarif du, nehme, Genau, ne? wenn du irgendwie einen ordentlichen Upstream haben willst.
1: Genau, so Fiber to the Home war das eine. Ich möchte also das Glaswasser direkt in mein Zuhause haben. Mhm. Ähm, da habe ich dann natürlich im Prinzip gar kein Kupfer mehr dazwischen. Ähm, das nächste wäre Fiber to the Building. Das heißt, ich habe irgendwo im Keller meinen Glasfaseranschluss, kann da eventuell auf Kupfer gehen und das dann hoch in die Wohnung legen. Weil Kupfer noch ein bisschen robuster ist, ist das wahrscheinlich auch die Sache, die ich erwarte, die sich verbreiten wird. Wenn ich mir so ein Hochhaus denke und der Vermieter hat dann Glasfaser in die Wohnung, ich glaube, die werden relativ häufig kaputt gehen, wenn man sie nicht richtig, richtig gut einpackt. Das nächste wäre dann Fiber to the Curb oder Fiber to the Cabin, äh, Cabinet. Das ist im Prinzip das, was man bei VDSL macht. Ich habe eben solche ähm, grauen Kästen, die mit Glasfaser angefahren werden. Zum Teil auch mit Glasfaser, das dann so 30, 40 Zentimeter über der, unter der Oberfläche ist und in einem Schlitz im Bürgersteig verlegt wird. Ähm, das machen sie jetzt verstärkt, weil das einfach sehr günstig zu verlegen ist. Natürlich in der Hoffnung, dass dieser Bordstein dann sobald nicht mehr saniert wird und niemand mehr Wasserleitungen legen möchte oder so. Das nächste ist eben Fiber to the Neighborhood. Ähm, das heißt, ich habe irgendwo in der Nachbarschaft eben... Dann zum Beispiel so diesen HVT oder sowas, da geht dann zwar ein Glasfaserkabel hin, aber das kann tatsächlich ein paar Kilometer weg sein vom. Also Erkunft.
0: Neighborhood ist da schon sehr großzügig auszulegen, weil genau, ich habe mich immer gefragt, was ist Curb und was ist Neighborhood. Also Neighborhood kann auch sein, das ist im nächsten Dorf, wo es halt den HVT hat. musst halt amerikanisch denken. Ne? Gut. Das heißt, wir haben jetzt einmal einen Rundumblick bekommen, wie kommen die Daten von Modem, vom DSL-Modem, vom Kabel-Modem oder auch über LTE zum Anbieter. Wir haben gesehen, das involviert, involviert sehr viel Glasfaser. Wir haben gesehen, weil Glasfaser so blöd zum Kunden zu führen ist und weil man da sowas wie Geld ausgeben muss, müssen wir ja irgendwie zusehen, dass wir das alte, dass, dass das alte Kabel möglichst noch nutzen und haben gesehen, da gibt es dann sowas wie LTE oder sogar alte Zugangstechnologien oder vermeintlich alte Zugangstechnologien, muss ich eher sagen, wie Kabel. Weil ich muss ganz genau. ehrlich sagen, Kabel kam mir immer sehr 80er vor, bis es dann irgendwann in den letzten fünf Jahren so wieder aufgeploppt ist als Zugangstechnologie. Naja,
1: du kannst halt die Bandbreiten im Prinzip so hochlegen, wie du wenige Kunden auf dem Kabel hast. Das heißt, wenn die jetzt anfangen 200 Megabit darüber anzubieten oder sowas, heißt das, dass sie die Kabelstränge halt kurz machen müssen, damit die Bandbreite noch über das Kabel geht zu den Kunden hin oder auch zurück. Und ähm, deswegen ist das eigentlich eine relativ schicke Sache, weil über dieses koax kabel kann ich eben durch die Schirmung, die rundherum ist, sehr hohe Frequenzen übertragen.
0: Sonst würde das wahrscheinlich auch gar nicht funktionieren in der Art Richtig. und Weise. Gut, dann, ist, äh, dann bleibt nur noch eine Frage, nämlich, wenn wir denn so gerne Glasfaser hätten, dann müssen wir jetzt mal drüber reden. Gibt es irgendwie doch Interessenten, die so Glas verlegen, dass wir dann vielleicht doch irgendwann mal direkt äh, entweder Fiber to the Home... Oder zumindest To the Building nutzen können. Also wer hat eigentlich ein Interesse daran, Glasfaser zu verlegen? Sind das nur Telcos oder gibt es da sogar noch andere, an die man so gar nicht denkt?
1: Es gibt da eine ganze Reihe von 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 Anbietern oder na ja, von, von Institutionen oder von Firmen die das so nebenbei ein bisschen mitmachen, zum Teil, weil sie es für ihr eigenes Geschäft brauchen. Ähm, zum Teil aber auch, weil sie erkannt haben, dass sie damit sich ein bisschen Nebeneinkommen sichern können. Das sind zum Beispiel Verkehrsbetriebe. Wenn man sich anguckt, die ähm, BVG in Berlin zum Beispiel, die so ein Tunnelnetz hat, die haben da eben Glasfaser drin liegen, weil sie selber Glasfaser brauchen, um ihre ähm, Anzeigetafeln und die Fahrkartenautomaten und äh, den ganzen Kram anzusteuern. Und die BVG hat tatsächlich ähm, mehrere parallele Ringe liegen, sodass auch, wenn dann in einem äh, Tunnel mal so ein Zug entgleist und die Kabel aus der Wand reißt, über die andere Richtung immer noch der Verkehr laufen kann. Ähm, sowas passiert halt häufig. Wir haben ähm, auch bei den Tramlinien parallel Glasfaser liegen, ähm, weil auch da natürlich Ticketautomaten stehen, die irgendwie sagen sollen, wann sie nicht mehr funktionieren und die vielleicht auch irgendwelche Werbung anzeigen sollen oder Updates kriegen sollen. Mhm. Ähm, in, in so Städten wie Marburg, wo ich ursprünglich herkomme, gab es früher von der Feuerwehr so Brandmelder, die dann irgendwo an einem Straßenrand standen, wo man draufdrücken konnte und dann kam halt die Feuerwehr dahin. Ähm, da haben sie gemerkt, Mensch, da haben wir irgendwie Rohre, die da hingehen, äh, lass doch Glasfaser reinlegen. Und diese, äh,
0: ja? Äh, das, das
1: passiert halt in einigen Städten, auch in Nürnberg zum Beispiel. Das heißt, man kann von der Feuerwehr zum Beispiel Glasfaser kriegen.
0: Und die äh, würden das dann providerneutral zu einem Standardtarif anbieten?
1: Naja, man kann sich da zumindest als Provider eine, eine Standleitung mieten. Energieversorger machen das auch gerne, die Hochspannungskabel oder Hochspannungsmasten, die haben oben so ein Erdkabel drin, wo der Blitz einschlagen kann, aber das, dieses Kabel ist allerdings leer, es ist es ist, ist hohl und da sind mittlerweile Glasfasern eingezogen und das ist auch die Art und Weise, wie das ähm, Camp in diesem Jahr an sein Internet kommt. Ähm, es gibt halt ein Glasfaserkabel, das oben in, dieser, in diesem Erdungskabel drin liegt, das alle paar hundert Meter ähm, oder ja, alle paar hundert Meter im Prinzip mal den Mast runtergeführt wird, wieder er nach oben geht. Da ist dann so eine Kabelmuffe dran und da kann man dann eine Glasfaser anschließen und darüber Internet bekommen, wenn auf der anderen Seite auch jemand eine Glasfaser anschließt. Äh,
0: haben Sie auch konkrete Anreize jetzt dafür, das zu legen oder ist das auch nur, vielleicht können wir da ein Nebengeschäft
1: machen? Ja, zum einen steuern die darüber ihre ganzen äh, Umspannwerke und ihre Schaltwerke. Mhm. Die brauchen also ein eigenes, unabhängiges Netz, das auch bei einem ähm, Stromausfall im Land noch funktioniert. Das heißt, die wollen da nicht angewiesen sein auf andere. Ähm, und ähm, dazu brauchen die das. Und wenn sie sowieso schon dieses Kabel da liegen haben und austauschen und warten müssen, dann können sie sich eben darüber auch noch ein Zusatzgeschäft ähm, sichern und finanzieren im Prinzip damit so einen Teil ihrer Infrastruktur, was das angeht. Ähm. Das sieht man aber auch bei Pipeline-Bauern, irgendwelche Öl- und Gaspipelines, da reißt man sowieso den Boden auf, dann wirft man auch noch so eine Glasfaser mit rein, weil das ist an, an sich nicht teuer, da so ein Leerrohr oder so eine Faser sogar reinzulegen und die kann man dann entweder ähm, einzeln halt verkaufen, indem man sagt, hier, ähm, ich dir das so zusammen, dass du auf der einen Seite mit dem Laser reinleuchtest und auf der anderen Seite kommt es raus oder man wird eben, ähm, man teilt sich so eine Glasfaser, aber das besprechen wir glaube ich auch im späteren Teil nochmal.
0: Falls ich jetzt doch mal ein bisschen mehr äh, Internet brauche, als, als die Telekom mir offiziell anbieten will, was ist denn dann so, also an Trassenpläne komme ich ja wahrscheinlich eher nicht ran, so als
1: Normalsterblicher. Genau, Trassenpläne sind so ein bisschen geheim, weil sie natürlich Angst haben, dass jemand die Kabel aus dem Boden reißt, um da irgendwie einen Anschlag zu machen oder sowas, keine Ahnung. Ähm was man aber machen kann, ist, wenn man mit so ein bisschen offenen Augen durch die, durch die Stadt läuft, sieht man eben nicht nur diese KVZ, diese Kabelverzweiger, sondern wenn man mit gesenktem Kopf ganz demütig rumläuft, dann sieht man immer solche Kanaldeckel, wo dann so komische Namen draufstehen, sowas wie Colt oder ähm, Telekom oder sowas. Und da liegen dann Glasfasern ja. drunter. Das heißt, das sind diese, diese viereckigen Schächte. Genau, die sind verschieden groß, es gibt da so ganz kleine ähm, keine Ahnung, so 30x30 oder 40x40 cm. Mhm. Ähm, da liegt im Prinzip dann nur so eine, so eine Muffe drin, ähm, wo man dann wieder eine Glasfaser dran spleißen könnte, um von da aus ins nächste Gebäude zu gehen. Die gibt es aber auch in größer. Wo man dann so als äh, ganze Person runterklettern kann und dann mehrere so riesengroße, armdicke Muffen drin hat.
0: Will heißen, wenn ich einen vergleichsweise kostengünstigen Anschluss haben möchte, Glasanschluss, dann wäre es am sinnvollsten erstmal mit den Firmen zu reden, dessen Name irgendwie bei mir vom, vom Büro oder in der Straße vom Büro auf, äh, auf dem Bürgersteig steht. Genau. Hm, okay dann ähm, vielen Dank bis dahin und wir machen gleich weiter nach einer kleinen Musik und dann wieder live on tape. Chaos Radio 213. Viel Spaß. Ciao, ciao. Hallo, willkommen Hallo. zurück im Chaos Radio immer noch mit äh, Kai, mit Mutax und mit einem äh, spontan verschwundenen Nibbler, der hoffentlich gleich nochmal wiederkommt. Ich kann mich ja mal rübersetzen. Und wir haben in der ersten halben Stunde so ein bisschen besprochen, äh, wir haben so ein bisschen besprochen, wie ähm, wie wir jetzt eigentlich von vom DSL-Modem oder auch irgendwie vom Handy, das per LTE angemeldet ist. Ähm, zu unserem Anbieter kommen. Aber wir sind noch nicht ganz da. Und das wollen wir jetzt besprechen. Wir gehen jetzt Richtung, steht hier im Vorbereitungspad, Backbone. Wer mag das mal erklären? Äh, äh, von
1: Luis <lacht> Ja, Backbone, Backbone. Also wir haben jetzt da so einen Provider, der kriegt jetzt meine Daten und der muss damit irgendwas tun. Ähm, jetzt kann der sich nicht einfach so bei der Telekom äh, so ein DSL klicken. Mhm. Das heißt, was die halt in der Regel macht, ist, er baut sich ein Netzwerk auf äh, mit angemieteten oder mit eigenen Kabeln, die im Boden liegen und verbindet damit halt seine, ja, die Stellen, wo er diese DSL-D-Slams ähm, hat, die die DSL-Anschlüsse von den Endkunden zusammenführen. Das ist in der Praxis nochmal ein bisschen anders, weil der DSLam gehört dann der Telekom und das wird dann untervermietet und dann wird dann nur der Bitstrom, das heißt, nur die Daten werden dann da irgendwie weitergereicht, aber das äh, klammern wir jetzt einfach mal aus, weil da können wir, glaube ich, zwei Stunden drüber erzählen alleine. Aber ich komme
0: später nochmal darauf zurück, falls uns ja, ja, die danke. Themen ausgehen.
1: Das heißt, ich habe halt diesen Datenstrom, der wird zu einem in, in, in Rechenzentrum oder in eine, in eine, ja, in eine Location, in einem Ort von dem Provider transportiert. Und der muss jetzt diese ganzen Orte, wo er seine Kundendaten aggregiert, miteinander vernetzen und das dann irgendwie ins Internet transportieren. Und dazu hat er eben eine eigene oder angebietete Glasfaserkabel, die diese ja, Pops oder diese Orte ähm, verbinden. Und ähm, damit hat er erstmal sein eigenes Netzwerk und den Traffic von seinen Kunden da drin. Okay. Und äh, Backbone kann halt sehr klein sein. Das kann irgendwie, naja, so ein kleiner Provider um die Ecke sein. Ähm, das kann aber auch irgendwie über ganze
0: Ländergrenzen oder über Staaten hinweggehen. Dann wäre jetzt die Frage an Kai, weißt du, wie das in der Praxis tatsächlich ist?
2: Also diese, dieser Backbone setzt sich eigentlich in der Regel immer aus sogenannten Pops zusammen, was einfach Points of Presence sind. Mhm. Ähm, die gibt es dann in verschiedenen Klassifikationen. Je nach Größe des Providers gibt es halt Core, Super, Cable, Regional, sonst was Pops. Okay. Aber prinzipiell ist so ein Pop immer so ein mehr oder weniger ein Rack, mehrere Racks, wo Routing-Equipment drinsteht oder Switcher. Also da, wo diese ganzen Kabel ankommen. Und da sind auch Devices drin, die wissen, wo das Paket weiter äh, geschickt werden muss und vor allem, wie man das weiterschickt. Und äh, das sind einfach große Kreuzungspunkte, wo man ja Pakete von A nach B schicken kann und zum Beispiel so ein D-Slam oder die, das Paket von zu Hause kommt halt immer erst in so einen Pop und dann versucht man das halt zusammen zu aggregieren und sich auf diesen großen
1: Backbone, den man dann gebaut hat, zu legen. Und du musst auch noch unterscheiden, Backbone ist, also Backbone gibt es unterschiedliche Arten, wir sind jetzt gerade von der Richtung Endkunde oder, oder Firma gekommen, sprich ich habe da Daten von, echten, von, 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 von halt Nutzern, ähm, eine andere Richtung Backbone sind eben Provider, die selber keine Endkunden in dem Sinne haben, aber die wieder Provider für andere Provider sind. Das heißt, die haben dann zum Beispiel eine Leitung äh, über den Atlantik und bieten anderen an, für sie Daten zu transportieren von A nach B.
0: Das Einzige, wo ich euch jetzt gerade noch ein bisschen verloren habe, ist, ihr habt gesagt, die, ähm, wir, wir haben irgendwie eine, eine Kupferstrecke oder eine, äh, eine Kabel-, also Korkstrecke. Äh, wir, wir kommen dann da irgendwie auf, auf Glas und auf einmal sind wir auf irgendwelchen Routern. Ähm, wie Gleichzeitig haben wir irgendwie gesagt, es gibt so Sachen wie VDSL, wo, wo wir gesagt haben, da steht schon Provider-Zeugs in der Straße. Wo, wo befinden sich diese Pops tatsächlich? Befinden sie sich in der Straße? Befinden sie sich in, im, im HVZ? Wo, wo, also diese wo, wo?
2: größeren Pops in der Regel stehen halt wirklich in tatsächlich Rechenzentren, weil das sind dann so Router, die ziehen dann da auch gern mal so zwei bis sechs kW und sind so ja, zwei, drei Meter hoch fast und füllen so ein letztes aus.
0: Der jetzt vielleicht für die Straßenecke ein bisschen groß.
2: Genau, das ist nicht nur ein bisschen groß für die Straßenecke, die sind auch ein bisschen teuer und die will man halt eigentlich so dann in, in eine Gegend stellen, die so ein Rechenzentrum ist, wo es dann... Ähm,
1: wo es auch Zutrittskontrollen gibt. Genau, wo gibt es Zutrittskontrollen gibt. Mit
2: Klimaanlage, Strom ist immer da mit Batterien und Diesel versorgt, falls der Stadtstrom ausfällt. Und ja, und da stellt man die dann halt hin. Und das sind halt primär Rechenzentren, die gibt es halt mehr oder weniger in allen Größen. Mhm. Von ähm, ganz klein in, in Städten, wo es halt manchmal in so einem kabel großen Kabelknotenpunkt mit drin ist. Mhm. Aber es gibt dann halt auch zum Beispiel die in den größeren Städten wie Berlin, Hamburg oder auch Frankfurt gibt es halt wirklich ganze Gebäude oder Straßenblöcke, die halt wirklich nur aus Rechenzentren bestehen, wo sich Firmen darum kümmern, dass... Klimaanlage,
1: Strom und so weiter ähm, einfach mal da ist. Und in den in den Kabelverzweigern oder in dem, was auf der Straße oder im HVT ist, ist eben nur Technik, die dafür da ist, die Umsetzung zu machen von der, von der Kupferader auf Glasfaser und die Sachen weiter zu transportieren. Das heißt, diese ganze na, Authentifizierung von den Passwörtern, die ich auf DSL eventuell habe, diese PPPOE-Sessions und so weiter, das endet dann alles auf der anderen Seite eben in so einem Pop. Und da stehen auch die Server dann, die das verarbeiten können, die Accountdaten prüfen können und dann eben den Zugriff erlauben oder auch nicht.
0: Das heißt, ähm, wir, wir haben jetzt diese, wir sind jetzt im Rechenzentrum oder in diesem POP drin. Da wollen wir aber nicht bleiben. Da wollen wir nicht
1: bleiben. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt so ein ISP bin und ich habe ganz viele Endkunden, die dann YouTube und Google benutzen wollen oder Twitter benutzen wollen, muss ich mich halt darum kümmern, wie kommen denn meine Daten oder die Daten meiner Kunden mhm. äh, dahin, beziehungsweise wie kommen die Daten von YouTube oder von, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie andere heißen, gibt es da noch andere? Vimeo, äh, so, so. glaube ich, ja, ja, aber ja. Also und wie kommen die zurück zu meinen Kunden? Und ähm, da kommen wir dann ähm, politisch dann irgendwann auch, vielleicht eventuell Richtung Netzneutralität. Was aber auch ein riesen Ding muss jetzt auch das heute Abend überreden Weiterrichtung kommen, weil aber genau. YouTube ist nicht in Berlin, glaube ich. Oder? richtig? Na, YouTube ist auch in Berlin, aber das haben wir dann vielleicht hinterher noch, wenn wir bei CDNs sind. Mhm. Ähm, ich muss mich halt darum kümmern als ISP wie komme ich eigentlich in das Internet? Und mhm. da müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz drüber sprechen, was ist denn das Internet eigentlich? Und das Internet ist ein Netzwerk von Netzwerken. Das heißt, es gibt halt nicht nur so Internet-Service-Provider, die da so ihren backup haben und diese Transit-Provider, die dann anderen anbieten, Daten zu transportieren, die ihre eigenen Netzwerke haben. Es gibt dann da auch irgendwelche Firmen, die dann da irgendwie Dienste anbieten, wie zum Beispiel Google oder YouTube. Und alle diese Netze äh, sind autonome Systeme, weil die unter der Verwaltung von einer Entität sind. Das heißt, eine Firma verwaltet so ein Netz oder eine Organisation. Und diese autonomen Systeme haben AS-Nummern, die sind durchnummeriert. Diese AS-Nummer muss man beantragen. Wo beantrage
0: ich die?
1: Äh, die beantrage ich zum Beispiel beim RIPE äh, in Europa. Das ist das äh, Réseau äh, Internet äh, Européen. Das ist eine französische Abkürzung, obwohl es in den Niederlanden sitzt. Macht ähm, Sinn, ja. Die verwalten eben in Europa oder für Europa IP-Adressen und auch die AS-Nummern. Ähm, und die werden dann global ähm, koordiniert und ähm, da werde ich dann Mitglied und kriege eine AS-Nummer zugewiesen und kann die dann benutzen, um in der Kommunikation mit anderen Leuten im Internet, also mit anderen ASen, mit anderen autonomen Systemen ähm, zu sagen, ich habe diesen IP-Bereich zugewiesen bekommen vom RIPE oder von wem auch immer und sage alles, was ähm, als Zieladresse diese Adressen hat in diesem IP-Bereich, bitte zu meiner AS-Nummer routen mhm. und dann kommt der Traffic da an, wenn ich denn Verbindung mit anderen habe und wenn andere dem zustimmen. Das heißt, ich muss halt irgendwo meine Kabel miteinander verbinden. Und da kommen dann solche Herrschaften wieder hier rechts von mir oder links von mir für die Zuschauer ähm, im, äh, in, ins Spiel. Das sind dann Internet Exchange Points zum Beispiel. Also früher war es halt so, ich musste halt zu einem großen Provider hingehen, der ein globales Netz hatte und da für Geld äh, meinen Internetzugang kaufen, quasi als Firma oder als ISP und habe dann da ein Kabel hingelegt. Und ähm, man hat dann irgendwann festgestellt, naja, ein, wir haben jetzt hier so ein Data Center und da hocken wir sowieso alle zusammen und warum müssen wir jetzt den Traffic, den wir untereinander austauschen, oder unsere Kunden untereinander austauschen, warum müssen wir den eigentlich teuer über so einen Uplink abwickeln? Wir können doch ein Kabel direkt zwischen unseren Racks spannen. Und das wurde tatsächlich dann sehr viel gemacht. Daraus sind dann so, so ja, Internet-Exchange-Points entstanden und ähm, da kommt dann so ein Community-Gedanke her. Das heißt, die Leute treffen sich halt abends beim Bier, stellen fest, unsere Kunden tauschen eigentlich ganz schön viel Daten untereinander aus, dass man Kabel legen. Und das ist dann institutionalisiert worden. Das heißt, man hat halt dann irgendwo zentral einen großen Switch hingestellt. Alle haben sich dann da angeschlossen. Und wenn man dann ungefähr gleich viele Daten in beide Richtungen austauscht, macht das halt echt Sinn, dass man da halt kostenlos quasi die Daten austauscht miteinander. Das wäre dann Open Peering, ein sogenanntes. Und, ähm, man braucht halt solche Peering Points, um sich zusammenzuschließen und daraus entsteht dann
0: das Internet. Moment, genau, Peering Points, da kommen wir gleich glaube ich noch drauf. Ähm, jetzt habe ich aber diese, diese AS-Nummern und unabhängig davon, äh, wie ich wie ich jetzt mit, mit mit anderen Netzen, wenn ich euch richtig schnell zusammenkomme, ähm, wie geht denn das? Also jetzt unabhängig davon, wie ich mich jetzt mit mit anderen Leuten zusammenschließe, wie, woher weiß ein anderes ein anderer Provider oder ein anderes autonomes Netz, äh, wie es mit mir umzugehen hat oder woher weiß irgendwie ein Provider in China, was, was ich jetzt anzubieten habe? Na, da wird dann
2: primär dieses Protokoll BGP benutzt, was für Border Gateway Protokoll steht. Mhm. Das ist nichts anderes als mehr oder weniger, dass ich meinem Rechner sage, dass er mit deinem reden soll. Und du sagst deinem Rechner, dass er mit meinem reden soll. Und dann hat sich so eine Session aufgesetzt, also eine sogenannte BGP-Session. Mhm. Und ähm, die ist dann, ähm, ja, die sagt dir dann einfach, da sage ich dir dann so, hallo, ich bin der Kai und bei mir sind folgende IPs zu haben. Und du sagst mir, hallo, ich bin der Danimo und äh, folgende IPs sind bei mir zu finden. Und wenn das halt jetzt ganz, ganz viele Leute machen, dann baut sich da halt so ein, ähm, vermaschtes Netz auf, was halt, äh, wo Leute miteinander vernetzt sind. Und je nachdem, was die auf dieser Session konfigurieren, nennt man das Ganze dann halt eine Uplink- oder Transit-Session oder einen Peering, weil ein Peering ist zum Beispiel, ähm, das halt wirklich äh, direkt zwischen zwei Providern ist und nur zwischen den zwei Providern, während ich, wenn ich zum Transit gehe so oder einem Carrier, dann kaufe ich halt einmal sozusagen das gesamte Internet ein. Weil wenn ich jetzt ein Kabel zu Google werfe und mit den Peer, kriege ich halt nur Google und niemand anders. Aber ich brauche natürlich auch noch den ganzen Rest vom Internet, zum Beispiel Yahoo und Bing und so So, weiter. Moment,
0: also wenn ich, ich versuche das mal irgendwie gerade in so ein Bild zu sagen. Das eine ist, ist so ein bisschen wie die, wie die direkte Auffahrt, die ich mir die ich mir irgendwie zu meinem Nachbarn teern lasse. Und das andere ist mehr so der Autobahnanschluss, der mich überall hinführen kann.
2: Na, das eine ist so das Türchen im Zaun, um schnell zu deinem Nachbarn zu kommen, genau. ohne die Straße zu benutzen. Und das andere ist halt eher so ein Navigationssystem, was dir ins, ins Auto hängen kannst, damit du weißt, wie du in die nächste Großstadt oder mhm. Übersee kommst.
1: Und im Idealfall hast du eben nicht nur eine Leitung in das Internet zu den anderen, sondern mehrere. Und ähm, gerade für, für solche Sachen ist dann eben dieses Border-Gateway-Protokoll wichtig. Warum? Naja, es gibt da halt so Dinge, die nennen sich Bagger. Und so ein Bagger, der dann so eine Glasfaser aus dem Boden zieht, der unterbricht dann halt so ein paar tausend Verbindungen gleichzeitig. Und dann ist halt nichts mehr mit Internet und mm. mit YouTube. Und dann sind die Kunden böse mm. und dann laufen die weg
0: und dann fragen sie sich, warum die eigentlich Geld bezahlen. Mm. Ähm, das Einzige, was mich jetzt wundert, so BGP, ähm, habe ich jetzt schon mal gehört, haben möglicherweise noch nicht die meisten gehört. Also wer, nicht wer, mit PGP, das ist was anderes als ja, ja, e verschlüsselung
1: <lacht> BGP ähm, ist eben das Border Gateway-Protokoll, was ich dann mit anderen spreche und ich announce dann äh, meine AS-Nummer zusammen mit den Netzwerkpräfixen also den IP-Adressen, die mir zugeteilt sind.
0: Ähm, soweit klar, aber das ist jetzt irgendwie nicht so was, was ich und du mache. Nibbler, du bist mittlerweile wieder da und hast auch wieder ein Mikro, das hoffentlich ja. funktioniert. Ah, willkommen zurück. Ähm, machst du BGP? Hm. Warum? Weil es geht. Ich auch. <lacht> ähm, dann erzähl mal deinen Use Case.
3: Naja, wenn man an dem Internet teilnehmen möchte, dann kann man sich da halt an einen Provider anschließen oder selbst Teil des Internets werden. Letzteres ist halt spannender. Das funktioniert so, das Internet besteht aus ganz vielen Routen. Inzwischen sind das über 500.000 zu den einzelnen Rechnern, die am Internet angeschlossen sind. Und wenn du eben dieses BGP mit einsprichst, dann hast du auf deinem Router keine default Route mehr. Das heißt, Du hast nicht mehr den einen Punkt, wo deine Pakete hingehen, sondern du nimmst in dieser ganz großen Wolke teil und weißt eben, das Paket muss da hinten hin, das muss da hin.
0: Mhm. Und Gibt's da, da gab's irgendwie es auch einen auch
3: Unterschied zwischen ähm, so einem Transit, also einem Anbieter, der einem das ganze Internet gibt. Von dem kriegt man dann die Information, ja, du hast jetzt hier diese 500.000 Routen, für die kannst du mir Pakete schicken. Und ein Peering ist, ähm, ja, du hast hier die zwei, drei Routen, schick mir bitte nur für
0: diese Routen ähm, Pakete. Ähm, das, äh, da gab es doch irgendwie einen Spezialbegriff, den Kai irgendwie in seinem Vortrag hatte. Genau, weil
2: das eine, eine, sozusagen eine Zone, in der es keine Default-Route gibt. Deswegen nennt man die Default-Free Zone, mhm. beziehungsweise DFZ, kurz gesagt, und das ist halt so, so da, wo das Internet stattfindet, weil zu Hause, sagt man halt, alles, was nicht lokal ist, schickt mal dahin. Mhm. Aber wenn man halt in dem Internet mit BGP so teilnimmt, da gibt es halt keinen kein zentrales Ding wo man alles hinschicken kann das findet das sondern
1: na doch die NSA
2: ja nee die schickt auch die Pakete nicht weiter die schaut die noch will drauf. nur eine Kopie. Genau, die macht nur eine Kopie,
0: aber... Ähm wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt nur an, an Transit-Providern hänge, ähm, ich dann eine bin ich dann in der Default-Free-Zone oder ist das dann immer noch ein Default-Gateway, auch wenn ich mehrere Transit-Provider habe? Wenn du mit Ihnen
3: BGP sprichst, dann bist du Teil der Default-Free-Zone. Also das definiert sich dadurch, dass du eben nicht eine Default-Route oder zwei Default-Routen, wenn du zwei Carrier hast, dann wird es aber schon schwierig, weil irgendwo musst du auch deine IP-Adressen haben. Mhm. Ähm ja, in dem Moment, wo du keine Default-Route mehr hast über deinen Uplink, mhm. bist du Teil der DFZ. Gibt es natürlich auch, dass man sich eben sagt, man holt sich nur zwei Carrier und nimmt an dem ganzen Peering nicht teil, weil man irgendwo auf dem Land ist oder sonst noch wo, aber eben den Anspruch hat, ähm, möglichst unterbrechungsarmes Internet zu haben, dann hat man eben seine zwei oder drei Carrier.
2: Mhm. Also kommt halt ganz drauf an, was man will. Halt diese, Dieser Punkt ist halt, dass man, wenn man wenn man jetzt einen Server irgendwo hinstellt und sagt, ich habe eine IP, dann hat man null Kontrolle über das Netz, man kann nicht entscheiden, wo man den Traffic hinschickt, man hat wieder diese sogenannte Default-Route und ähm, das war es dann sozusagen, das hört dann da auf. Mehr kannst du nicht entscheiden, während wenn du BGP hast und zum Beispiel einfach mal zwei Provider hast, die dir eine sogenannte Full-Table schicken, also Full-Table heißt dann, du kriegst halt 560.000 Routen, glaube ich, aktuell, wo dann das ganze Internet drin ist. Und da kannst du zum Beispiel echt sagen, du schaust dir halt beides an und nur weil... Ähm, zum Beispiel siehst du dann so, ja, es ist halt der Pfad, aber in diesem BGP-Protokoll ist halt wirklich nicht enthalten, wo der Pfad so wirklich lang geht. Das kann halt sein, dass der, da wird halt einfach nur entschieden, wie viele Netzwerke dazwischen sind. Aber nur weil zwei Netzwerke auf dem, auf dem Weg sind, heißt das jetzt nicht, dass der Traffic in äh, lokal in Deutschland bleibt, der kann auch in Amerika ausgetauscht werden. Und da kann man dann über BGP halt wirklich sagen, ich hätte jetzt gern zum Beispiel das Telekom-Netz über den ähm, Uplink A, weil der hat eine gute Konnektivität zu Telekom, während das Netz zu Kabel Deutschland bitte über Uplink B gehen soll, weil der hat eine tolle Connection mit denen. Und da kann man wirklich den Traffic wirklich viel feiner steuern dann auch.
3: Also die Informationen, die man zu den Routen bekommt, ähm, setzt sich so zusammen, man selbst nimmt seinen IP-Adressbereich, wirft den in dieses BGP rein und dann propagiert er sich durchs Internet. Und jedes Mal, wenn er eine AS-Grenze überschreitet, also von einem äh, Netzbetreiber zum nächsten gereicht wird, hängt der an diesem Pfad seine AS-Nummer an. Du siehst also, wie viele AS -e dieses, ähm, dieses Announcement, also diese diese Erklärung, ich habe hier diese IP-Adressen, auf dem Weg durchlaufen hat. Über die heißt, Pfadlinge und kannst dann anhand der Pfadlinge schätzometrisch sagen, na, das kommt von weiter weg, ich nehme mal lieber den, wo
0: weniger drin sind, das muss wohl näher sein. Das heißt, ich nehme da zwei, zwei Dinge quasi mit. Das eine ist, so ein Router braucht verdammt viel RAM. Um, mhm. das, um das zu halten, weißt du ungefähr wie viel?
3: Naja, das kannst du nicht mit RAM in deinem Computer vergleichen, weil so ein Router ja Pakete ähm, weiterleiten muss. Das heißt, der muss auf den RAM sehr spezifisch und schnell zugreifen können. Und ja, das ist schon schwierig.
2: Also die, so die, die einfachen Router, es gibt da halt zum Beispiel so ein Butter- und Brotprodukt von diversen Herstellern, da wird halt das Routing wirklich in Software gemacht. Da ist dann halt bei 700 Megabit Schluss, auch wenn die Kiste viermal ein Gigabit hat. Da kann man dann so viele Routen reinstecken, wie RAM da ist und da ist gerade so eine Full Table so 700 Megabit, glaube ich, äh, Megabyte.
3: Das Problem, was diese 700 Aber Megabit beschränkt, ist, ähm, dass für jedes Paket der Router ja nachgucken muss. Wo muss dieses Paket hin? Und
2: na, der der Haken ist vor allem, da muss die CPU nachschauen. Auf solchen auch. Routern, ja. während auf einem großen Router, der zum Beispiel eine Backplane von einem Terabit hat, wo wirklich viele Pakete deutlich mehr als diese 700 Megabit durchgehen. Ähm, da muss dann halt wirklich, da ist das in Hardware gebaut. Also da ist dann wirklich ein Chip drin, der halt Pakete wirklich viel schneller und einfacher entscheiden kann. Also kann das ist so ein bisschen vergleichbar mit einer Autobahnkreuzung. Ungefähr so wie eine Grafikkarte. Anstatt zu einer Trug. Trug. So, Moment, eine Moment, der Mutags explodiert da gerade hinten.
1: Wir haben gerade so fünf Fachbegriffe benutzt, die wir alle noch nicht erläutert Deswegen haben. Deswegen versuche
2: ich das gerade mit einer Analogie zu erklären. Wir haben, mit,
1: wir haben noch nicht mehr erklärt, was eine Route eigentlich ist. Ja, eine Route ist halt ein Wegweiser zu einer IP-Adresse. Genau, ich habe also, ein, eine IP-Adresse existiert nicht alleine, sondern die ist Teil eines Netzwerkes. Von zu Hause kennt man dann sowas wie 192.168.1.0 und dann steht dahinter sowas wie 1/24. Das heißt, ich habe 24 Bit von dieser Zahl, die das ist und darüber kann ich dann eben sagen, wohin Daten geschickt werden sollen. Diese Router announcen eben, dieses, dieser Netzbereich ist bei mir, das ist eine Route. Okay. Das ist der eine Punkt. Backplane hatten wir gerade eben, das ist das in einem, in einem Router, was die verschiedenen Anschlüsse miteinander verbindet wo wirklich die Daten drüber gehen. Und wenn die halt langsam ist, dann kann der Router auch nicht so viel Daten transportieren.
0: Das heißt, das ist dann schon wieder spezielle Hardware? Die Na, um den Analogie so vielleicht findet.
2: fertig genau. zu machen, um das Ganze auch verständlich zu haben. Also man kann halt zum Beispiel sagen, es kreuzen sich zwei Straßen. Und wenn sich zwei Straßen kreuzen, kann man da halt so eine Ampel hinstellen, die jetzt einfach mal die CPU signalisiert. Da kann man auch links, rechts geradeaus fahren. Allerdings muss man halt immer warten und sich genau einordnen. Während so eine Autobahnkreuzung, da macht man dieses Einordnen halt über so einen Kilometer und nimmt dann halt die Kurve auch bei 120 kmh. Und so ähnlich ist, wenn man dieses Routing in Hardware macht. Da kann halt dann wirklich ein spezieller Chip so ein Paket lesen und weiß dann, wo das hin muss ohne da jetzt jedes Mal relativ viel Rechenaufwand reinzustecken, sondern der macht das einfach nebenher und da kann dann einfach viel mehr an Datenverkehr durchgehen.
3: Da hast du dann auch nicht zwei, drei, vier Spuren, sondern die
0: laufen übereinander und untereinander mhm. und äh, überhaupt. Und ähm, letztendlich Datenverkehr austauschen, schön, schön und gut innerhalb eines Rechenzentrums. Ähm, zwischen Rechenzentren biete ich mir dann immer... Selber eine, eine Faser, lege ich selber eine Faser, was mache ich da, um sowohl innerhalb des Rechenzentrums als auch irgendwie zwischen den Rechenzentren kommunizieren zu können, was, was, was macht man da üblicherweise? Also
2: zwischen deinen Rechenzentren kommt halt ganz drauf an, wo deine Rechenzentren zum Beispiel stehen, mhm. so zum Beispiel in der Stadt, wenn das jetzt in Berlin ist und du willst vom Rechenzentrum A zum Rechenzentrum B in Berlin, da sind dann vielleicht fünf Kilometer Luftlinie dazwischen, da mietet man dann sich wirklich tatsächlich so eine Glasfaser mit... Also ein Pärchen so richtig, das ist dann komplett leer. Da kannst und kannst auf der einen
3: Seite reinleuchten und auf der anderen Seite leuchtest du, richtig raus.
2: Genau. Und da kümmert mhm. so ziemlich keinen drum, was du machst. Da kannst du meinetwegen auch SPDIF drüber fahren und halt deine Boxen ansteuern. Stopp,
0: stopp, stopp, SPDIF ist so Digital Audio, Audio.
2: Digital Audio mit einem Laserpointer über Plastikkabel in der Regel. Das kann man da auch drüber fahren. Aber du kannst halt auch ganz, ähm, ganz viele Daten darüber machen, so dass wir über Terabyte reden plötzlich. Und äh, das ist halt so im Idealfall, was man in der Stadt macht und ähm, jetzt so eine einzelne Faser über die das Land zu verlegen, wo wir dann so über 400-500 Kilometer Strecke reden, ist dann halt natürlich sehr viel aufwendiger. Und da kommen dann halt auch ganz andere Dinge rein, weswegen man dann sogenannte Wellenlängen mietet. Und,
3: äh, ich wollte gerade schon fragen, weil du dann sagst Terabits über Faser. Genau. Ich kenne gar ja kein Interface über, das man ein Terabit bekommt.
0: Dann das ist doch, doch mal die IEEE e Working oder
2: Group, da gibt das schon. Nein. <lacht> stopp, stopp,
0: stopp, stopp. Ey, <lacht> ey, ey, ey. Nee, also nicht wissen hier.
2: <lacht> nee, die Wellenlängen sind tatsächlich das, was man auf der Langstrecke macht. Aber das macht man natürlich auch in der Metro, also in der Stadt sozusagen, weil eine Faser kann halt ein Signal übertragen aber man will halt viel mehr darüber machen, weil das jetzt eine ganze Verschwendung ist, weil zum Beispiel ein Signal ist ein Gigabit. Und für jedes Gigabit sich eine Glasfaser zu mieten, das wird dann relativ teuer und dann müssten ja viel mehr Glasfasern gebaut werden. Das heißt,
0: ganz, 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 verschiedene kurz. Farben. Genau, ganz kurz. Das heißt, es gibt zwei Spielweisen. Ich kann genau entweder ähm, eine, eine Farbe, das heißt einen, einen, einen Wellenlängenbereich nehmen. Man kann also so, ein, so, ein, so eine Faser mit mehreren Wellenlängen gleichzeitig bespielen, wie Licht halt so ist, richtig? Genau, das ist dann ähm, mhm.
2: einfach eine Art von Multiplexing, sogenanntes mhm. Wave Division Multiplexing, was halt am Ende ist da ein kleiner Prisma drin, der weiß, dass halt gewisse Wellenlängen Farben also Farben wirklich nennt man das halt auch so in der Regel eine Colored so. Wave, Colored mhm. Optik, ähm, dass halt diese Farbe auf den Port 1 muss und die andere Farbe auf den Port 2 und dann hat man zwei so Geräte an beiden an jedem Ende, also ein Gerät pro Ende mhm. und dann schickt man zum Beispiel auf Port 1 eine bestimmte Farbe rein und die kommt am anderen Seite an Port 1 raus und dann gibt es halt die Geräte, die haben halt nicht nur ein Port, sondern 48 Ports oder 96 Ports. Sprich, man kann dann da zum Beispiel 48 verschiedene Farben drauf machen, die am anderen Ende 48 mal rausfallen und so kann man halt relativ hohe Kapazitäten über eine wirkliche Glasfaser dann erreichen.
0: Mit anderen Worten, eine eine Glasfaser, die ich komplett selber bespielen kann, ist entweder nicht möglich oder geht in Richtung unbezahlbar, wenn man sie nicht selber besitzt. Das und kommt drauf auf an, die Länge sie ist. an,
2: Also zum Beispiel in der Stadt machst du das in der Regel selbst, da kostet sowas 1000er, 1500 im Monat, wenn man da jetzt so die erste Mal kauft und ähm, auf einer... Strecke wie von Berlin nach Frankfurt reden wir da plötzlich über so 20 30.000 bis Monat über im Monat und ähm, wenn du dann tatsächlich so von Europa nach Amerika willst, dann musst du da wahrscheinlich ganz am Anfang mehrere Millionen reinwerfen, damit mhm. du eine davon kriegen kannst und dann wird die mitgebaut beim nächsten Mal.
0: Äh, wie komme ich nach Amerika? Also genau. da ist jetzt relativ wenig Land zwischen Europa und Amerika. Genau, das liegen halt auch
2: wieder Glasfasern, die sind eigentlich genau die gleichen, wie sie auch hier in der Stadt liegen, mhm. nur dass die halt ein bisschen besser verpackt sind. Da ist dann halt ähm, ja diverse Schutzmechanismen drin, damit wenn das jetzt irgendwie zehn Jahre über einen Stein scheuert, nicht gleich ein Loch drin ist, also hat man da so einen dicken Stahlmantel drum. Und dann hat man halt auch wieder so relativ wenige Paare, aber tatsächlich dann sind da so zwölf Paare zum Beispiel drin und die sind dann halt 5000 Kilometer lang. Und was kann ich dann
0: darüber erfahren Anika. über über eine dieser, dieser Paare? Das ist
2: halt dann wieder eine Frage, was du an diesem Multiplexing-Equipment da reinsteckst. Also es gibt welche, da das wird das halt kaum jetzt was gemacht. Ja, es ist tatsächlich wenig, aber mit aktuellem Multiplexing kriegt man da halt mehrere Terabit ohne Probleme drauf. Und ähm, da werden halt die Geräte einfach teurer, aber dafür hast du halt viel genauere Laser, die wo man viel mehr Laser viel enger aneinander auf äh, viel weniger Wandbreite packen kann und dadurch ist halt, kann man halt dann mal eben einen Terabit äh, da drauf packen, aber das kostet halt deutlich mehr, deswegen macht man das in der Stadt nicht, weil da ist die Faser wiederum günstiger.
0: Mit anderen Worten, wenn äh, es teuer ist, dickere, äh, dickere Leitungen zu legen, dann ist es billiger, einen dicken Kompressor an beide Seiten zu packen, die da ordentlich Daten durchjagen, um das mal so ganz grob zu übersetzen. Genau,
2: weil... da spielt nur ein anderer Punkt rein. Also zum ja. Beispiel in der Stadt kommst du halt einfach so aus, da ist ein Laser stark genug. Aber bei 5000 Kilometern reicht jetzt so ein Laser halt nicht aus.
0: Aha, okay.
2: Also nimmst du diesen Mantel, da ist ja Metall drinne, den du zur Sch äh, zur Schirmung oder nicht zur Schirmung, sondern einfach zum Schutz vor der Umwelt benutzt. Und dann packst du einfach Strom da drauf. Und dann hast du alle 100 oder 200, 300 Kilometer einen Verstärker drin. Und ähm, wenn du dann halt einfach mal 1000 Fasern reinmachst, musst du da halt 1000 mal verstärken. Mhm. Und dann brauchst du halt viel mehr Strom und äh, das macht das Ganze halt und auch Platz. Und mhm. Das macht das Ganze dann schwierig, weswegen man sich in der Regel auf irgendwie so kleine Faseranzahlen beschränkt, weil das kann man ohne Probleme vom Land aus auf das Kabel speisen und dann hängt da halt irgendwie 20, 30 Repeater auf dem Kabel und die funktionieren dann alle noch und die sind dann auch nicht so riesig groß, weil man einfach für zwei Faser nicht so viel Platz braucht und auch
0: nicht so viel Strom. Das heißt, ähm
3: drum landen so Fasern, wenn sie an der Küste entlang gehen, auch öfters mal an. Zum einen, um da abzugreifen, also um einzelne Fasern aus dem Bündel rauszunehmen, um Teilstücke von dieser mhm. Faser zu benutzen, als auch zum Wiederauftanken.
0: Ja, dann, Das heißt, äh, Seekabel sind nichts anderes als ein, als ein sehr spezieller Spezialfall der ganz normalen, der ganz normalen Faser. Ähm, das heißt, damit sind wir dann auch durch den Teil durch und dann müssten wir uns jetzt mal angucken, jetzt, jetzt wissen wir wenigstens, wie äh, unsere Daten irgendwie bei anderen Anbietern ankommen, aber was, was, was sie dann machen, wie wir dann letztendlich da äh, unsere Webseite kriegen, das haben wir noch nicht besprochen und das machen wir in der nächsten Stunde des Chaos Radio. Und wir sind zurück im Chaos Radio. Die letzte Stunde von Zweien äh, zu Gast äh, sind die Herren Kai. Hallo. Nibla. Hallo. Und Mutags. Hallo. So, und äh, wir haben gerade besprochen, wie denn Daten von meinem DSL-Anschluss oder von meinem Handy jetzt irgendwie dann mal in Rechenzentren anlanden.
2: Und dann? Und dann sind sie schon fast am Internet. Was ist Wieso fast? Naja, ich glaube, wir haben das vorhin schon kurz angerissen, das mit den ganzen Carriern mhm. und auch dem Peering. Deswegen ich jetzt gerade ein bisschen ratlos bin, weil ich was man jetzt noch erzählen soll als nächsten Punkt, weil wir die Timeline zerstört habt.
0: Wir haben dir die, die <lacht> Timelines zerstört? Oh. Nein, 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 nein. nein. Aber das Wett macht keinen Sinn mehr. <lacht> nein, 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 nein. Da steht nein. noch diverser Kram diverser Kram und da, da, auch noch. da gibt es einiges, was, was nämlich der Mutags unbedingt noch besprechen wollte. Ach schon, ich? Ja, du. Und aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Ja. Also. Weißt du noch, was das war? Ich ja, du, das wolltest, du, wolltest, du, wolltest, du wolltest mir zum Beispiel erzählen, ähm, was, du, was es, was es mit DNS Anycast auf sich hat. Ach du schon, ja. Du wolltest was über CDNs erzählen, du wolltest über DDoS Protection erzählen. Aber fangen wir doch mal ja. ganz Ruhe an. In unserem, <lacht> in unserem, ähm, in unserer kleinen Vorbereitung hier und auch in dem Titel der Sendung haben wir gesagt Cloud, 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 Ach, Cloud. Jene. Wir sind jetzt aber in einzelnen Datenzentren. Die Cloud,
1: Cloud meine Daten. Na, dazwischen ist noch eine ganze Menge anderes. Aha. Also, hey, ich habe halt irgendwelche Dienste, die da laufen müssen, ähm, damit das alles funktioniert. Und an einem, an einem Dienst kann man das so ein bisschen vielleicht noch erklären, was du vorhin gesagt hast, dieses Anycast zum Beispiel. Ja.
0: Ähm,
1: wir haben ja im, im Internet so so Hostnamen und so Webseiten, die haben so Namen, sowas wie www.google.com oder die ja. und YouTube und so weiter. Das muss ich auf IP-Adressen umsetzen, damit dann eben sowas wie der Router überhaupt die Daten transportieren kann. Das heißt, ich habe meinen Rechner, gebe da irgendwie die Adresse von der Webseite in meinen Browser ein und muss das übersetzen. Das mache ich mit DNS-Servern. Ja. Die sind weltweit verteilt und äh, so ein bisschen sortiert. Das Problem daran ist, wenn man jetzt da so einen oben drüber hätte oder hat, der so diese sogenannte root zone verteilt, das heißt, wenn ich jetzt www.google.com auf, auflösen möchte auf eine IP-Adresse, ah. dann teile ich diesen Namen erstmal in, in einzelne Bestandteile auf und fange von rechts an. Das heißt, ich habe das .com, das ist die Top-Level-Domain.com, mhm. die kommt aus den USA und dann muss ich mir erstmal einen Nameserver suchen, der weiß, ähm, wen muss ich denn fragen für alle Namen unterhalb von .com. Ja. Das ist die sogenannte Root-Zone äh, Root oder die Root-Nameserver. Mhm. Wenn ich da jetzt so einen einzigen habe, dann ist der sehr schnell sehr überlastet. Das
0: ist richtig, dann stelle ich doch einfach mehr dahin.
1: Dann stelle ich da einfach mehr davon hin, aber dann müsste ich ja an die Leute verteilen, welche Adressen die alle haben. Ja. Und das wird dann irgendwann sehr kompliziert, weil die ändern sich dann und dann ist das doof. Okay. Und wenn so ein Host immer nur eine Adresse hat, dann kann ich den ja immer noch überlasten, weil ich habe ja dann diese eine Adresse von diesem Host, dann schicke ich alles dahin. Mhm. Und ich kann ja nicht verhindern, dass alle Leute dieselbe Adresse nehmen. Ja. Ist das aber so ein Problem, wenn ich dann dieselbe Adresse mehrfach verwenden möchte, dann gibt es halt Probleme normalerweise. Also kann jeder zu Hause mal ausprobieren. Ich nehme zwei Rechner, schließe sie an das Kabel an und gebe ihnen dieselbe IP-Adresse. Stell ich mir jetzt ungut vor. Nicht.
0: Aber warte mal, warte mal, warte mal. Wir hatten doch vorher dieses, dieses BGP. Hat das? Aha. Ah, ich bin auf dem so richtigen Weg. Jetzt, in, jetzt. Der, in der Default-Free-Zone oder im Internet können wir eben einen,
1: einen Trick anwenden. Wir sagen einfach, naja, es gibt mehrere Rechner, die dieselbe IP-Adresse haben, die stehen aber nicht im selben Datacenter, sondern weltweit verteilt. Mhm. Und per BGP announce ich jetzt diese dasselbe Netz und dieselbe IP-Adresse. Ein äh, prominentes Beispiel ist die Name-Server, die Google so für jeden anbietet, die 8888 und die 8844. Die haben halt diese beiden IP-Adressen. Du musst muss das jetzt wie auf Fritz machen,
2: weil du hast jetzt hier ein, eine Person genannt, also eine Firma und dann muss man natürlich auch die Alternativen nennen. IP die IP-Adresse von OpenDNS?
1: die
3: 194,
2: 150, 168,
3: 168.
0: Oder
2: die 141, 111 Jetzt muss von ich von allerdings Wireless sagen...
3: Und das davor war von AS250.
2: Und da, da gibt es auch noch DNS-Cache-Berlin-CCC.de.
0: Ich muss jetzt einfach
3: sagen... Die IP-Adresse, dafür könnt ihr euch im DNS abholen.
0: Ich muss trotzdem sagen, sorry Leute, die so. 888, 888 kann ich mir deutlich besser merken. Ah, <lacht> so, kriegt das das Google. Google. Genau. so kriegt ja, sich Google. Genau. Ja, ja, ich gebe zu, ich gebe zu, Convenience. Sie kriegen mich, Sie kriegen mich. So, dafür habe ich kein Gmail. So,
1: aber Google Mail. Doesn't matter. Okay. Ähm, also, wir haben eine IP-Adresse äh, ABCD. Mhm. Die oder AAA. 888, ach egal. Ja. Und ich habe jetzt mehrere BGP-Router, die diese IP-Adresse oder dieses Netzwerk announcen. Das heißt, die sagen alle, hier bei mir kriegst du diese IP-Adresse, oder hier, hier bitte die Daten hinschicken.
4: Mhm.
1: Wir haben vorhin so ganz kurz am Rande erwähnt, wenn ich jetzt so einen BGP-Router betreibe und dann da ganz viele Routen announced bekomme, entscheide ich unter anderem anhand der AS-Fahrtlänge, das heißt anhand der Anzahl an verschiedenen AS, die dazwischen sind bis zum Ziel, wohin ich die Daten schicke. Und normalerweise bevorzuge ich den Pfad, der am kürzesten ist, weil das geht meistens am schnellsten, er ist am nächsten dabei, netzwerktopologisch betrachtet.
0: Mhm.
1: Wenn ich jetzt aus verschiedenen Richtungen dieselbe IP Adresse announced bekomme, was im Normalfall ja auch der Fall ist, wenn man ja vorhin ihn gesagt ich habe ich hab mein Netzwerk und ich habe mehrere uplink Provider, ich, ich piere also an mehreren Stellen, da announce ich ja auch in jede Richtung dieselben IP Adressen, weil mhm. ich möchte ja von überall die Daten bekommen. Das heißt, es ist der Normalfall, dass ich immer mehrere Ziele, äh, mehrere Wege zum Ziel sehe. Mhm. Und das macht man sich jetzt halt da zur Nutze, indem ich halt sage, naja, das muss nicht dasselbe Ziel sein. Ich habe verschiedene Stellen, die dieselbe IP-Adresse announcen und die, die am nächsten bei mir dabei ist, die bekommt eben den Traffic mhm. und kann mir auch antworten, weil meine das heißt, IP-Adresse ist ja eindeutig.
0: Nochmal ein Versuch, da einen Vergleich zu ziehen. Das heißt, das ist so ein bisschen wie stille Post aus verschiedenen Richtungen und da, wo ja, das, es das ist
1: so ein bisschen wie wenden Sie sich an die nächste Polizeidienststelle. Da ist ja auch nicht gesagt, welche sondern heißt nur, wenden Sie sich an die nächste Dienststelle.
3: Dann wählst du die 112 und dann kommst du bei deiner nächsten Einsatzleitstelle raus.
0: Das heißt, jedes Mal, wenn ich den google dns Server anrufe, ist das so ein bisschen so, als wenn ich die Polizei anrufe dann zu dir nach ja, Hause nicht leben, alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Das stimmt. Aber ich denke, ich denke Aber es, es
1: kann tatsächlich jedes Mal ein anderer Server sein. Mhm. Und das, was eben da für die Endkunden angeboten wird, das wird genauso für die Rootname-Server gemacht und für andere Dienste. Das heißt, ich habe mehrere Server und das heißt, auch Attacken, die da gefahren werden, treffen immer nur regional beschränkt bestimmte Server. Das heißt, wenn ich jetzt eine verteilte die Null-of-Service-Attacke habe. Das heißt, ganz viel Traffic wird dahin geschickt. Das heißt und also,
0: irgendjemand hat mehrere Rechner übernommen? Mehrere, mehrere tausend Rechner
1: und übernommen und schickt einfach Unsinnsdaten dahin, mhm. um den Dienst zu überlasten. Und die kommen jetzt beispielsweise, ist ja gerade hip, alle aus Russland. Und ich habe jetzt so einen äh, Rootname-Server, der in Russland steht, mit dieser IP-Adresse Anycast, Dann bleibt der Traffic quasi in Russland, weil der Server ist halt da in der Nähe.
3: Auch wenn sie weltweit verteilt wäre, die Attacke ist das halt weniger schlimm, wenn du auch weltweit verteilt bist, genau. weil dann skalierst du
0: einfach mit gegen deine Attacke und sie ist nicht mehr so schlimm. Das heißt letztendlich, wenn jemand versucht mit russischen Servern einen DNS-Server, der entsprechend so aufgebaut ist, zu verteilen, dann leidet hauptsächlich die russische Bevölkerung darunter. Oder was genau. immer sich Russland netztopologisch am nächsten fühlt.
3: Und die Roadname-Serverbetreiber gehen darauf auch ein, wenn sie sehen, da haben
0: sie ein Problem irgendwo, da bräuchte man noch ein, zwei mehr, dann stellen sie da halt ein, zwei mehr einfach mit hin. Okay, Und äh, aber ist Anycast etwas, was man jetzt nur, wir sind jetzt extra für in, die, in die Untiefen des DNS-Systems genau. abgestiegen, um das zu erklären. Hat auch einen Gibt, Grund. Ah, okay, dann das wollte ich gerade fragen, warum, gehen, warum müssen, machen wir das jetzt anhand von DNS?
1: DNS ist ein Dienst, der normalerweise, wenn alles so gut läuft und nicht irgendwelche Spezialfälle eintreten, eigentlich immer UDP benutzt. Das ist das, äh, der, 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 das, so ist, Data das ist das, das?
3: wo, ich, wo ich, So, tief wo ich, brauchen wir gar nicht einsteigen. Ähm, du schickst einem DNS-Server eine kleine Anfrage und er schickt dir eine kleine Antwort zurück und ihr baut da keine Verbindung auf. Wenn genau. ich zu einem Webserver, wo ich meine Webseite abrufe, ähm, mit dem sprechen möchte, dann baue ich zu dem eine Verbindung auf und die kann eine Weile äh, brauchen. Wenn ich zum Beispiel einen Download mache, dann kann der über eine Stunde gehen. Und ähm, wenn sich da dann in der Zwischenzeit die Netztopologie verändert und plötzlich ein anderer Server für dich attraktiver wird von... Ähm, ja, und der Nähe im Netz her, ja. dann würde deine Verbindung abbrechen, weil der andere Server natürlich von der Verbindung nichts weiß. Bei DNS ist es so, du schickst eine Anf Anfrage hin und du kriegst ein Paket mit einer Antwort zurück und dann ist gut. Deswegen eignet sich das für so Anycast ganz hervorragend, weil, ja.
1: Genau. Und nur um das ganz kurz der Vollständigkeit zu haben, das UDP ist halt das ohne Verbindung und das TCP ist das mit Verbindung. Das könnte man halt schon mal gehört haben.
0: Genau. Ähm Anycast haben wir gesagt, das andere, was irgendwie noch, wo es irgendwie noch vorteilhaft ist, irgendwie ins gesamte Internet sprechen zu können, sind CDNs. Das heißt, das sind
2: das sind Leute, die sowas wie Anycast-Netze betreiben mit noch Magie darüber. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, zum Beispiel wir sind der CCC und wir haben jetzt hier Monatlich ein Software releasen, das muss auf alle Rechner in der Welt ganz, ganz schnell kommen.
1: Nein, nein, nein. Oder Wollen angenommen. Alle diesen Podcast hören. Ange ja, genau. Ange
3: angenommen, wir würden regelmäßig ccc.de updaten und die Leute klicken da drauf.
0: Okay. Ja, 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 ja. Da ist ich aber nicht stehen, so viel Content
1: meinst. drauf, da rentiert sich
2: das nicht. Ich
0: genau, glaube, zum Beispiel jetzt ja. jemand
2: sowas wie, nimmt man mal, eine große deutsche Newsseite. Und mhm. die muss natürlich schnell laden. Von ja. überall. Wenn man jetzt einen Server davon nach Deutschland stellt, dann lädt er halt aus Amerika so ein bisschen zäh und aus Afrika gar nicht. Wirklich schnell. Mhm. Und ähm, dann kann man sagen so, naja klar, dann stellen wir halt einen Server nach Afrika und einen Server nach Amerika, aber du willst es in der Regel ja nicht selbst betreiben, außer du bist halt wirklich ein Netzwerkmensch
0: oder so. Das heißt irgendwie, du willst, das ist für den Zweck gut, dass du jedes adrs eichhörnchen auf der Welt zufriedenstehen willst, dass irgendwie, so, dass irgendwie ungeduldig wird, wenn nach 10 Millisekunden Webseite nicht da ist.
2: Oder du einfach mal riesige Dateien ausliefern musst, wie zum Beispiel ein Update für dein Telefon. Und mhm. wenn das jetzt jeder von einem Server zieht, der mit Gigabit am Internet hängt, dann ähm, ist das eine... Langwierige Sache, bis, das mhm. ein, bis dein Telefon geupdatet ist. Also gibst du einen Koffer voll Geld und einen Koffer voll Daten zu einem sogenannten CDN, was ein Content Delivery Network ist, mhm. deren Geschäftszweck ist es sozusagen, ähm, Daten an allen Ecken und Enden der Welt in schnell bereitzustellen, so dass sich keiner beschwert.
0: Gibt es äh, außerdem noch Use Cases von CDNs? Also,
2: also zum Beispiel mediaccc.de liegt auf dem CDN, weil sonst hätten wir nur einen Rechner, an dem das Ganze hängt mhm. und der wäre vielleicht mal überlastet nach dem Kongress, aber mit so einem CDN kann man das halt einfach mal auf diverse Rechner an diversen Standorten verteilen und äh, ja,
1: du, mhm. du kannst bei so einem CDN auch noch andere Dienste kaufen, sowas wie, naja, wir haben diese Daten, aber die brauchen wir nur so zweimal im Jahr, mhm. Also miete ich halt für diese Zeiträume, in denen ich die Daten halt wirklich anbieten möchte, die Ressourcen beim CDN. Du musst halt nicht selber weltweit Server hinstellen, weil das wäre halt die Alternative. Ich kaufe mir halt ein paar hundert Server oder miete die irgendwo in irgendwelchen, ja, so so Hostern und mache das alles selber. Das ist halt Aufwand und das ist schwierig. Und dann muss ich wissen, wo sind eigentlich meine Kunden und wie viele Kunden habe ich da und ich kann so schnell gar nicht reagieren. Und nach zwei Monaten brauche ich das alles nicht mehr ist halt einfacher, dann da jemanden zu beauftragen, der sich damit auskennt. Das
0: heißt, wenn ich irgendwie temporär skalieren muss, ist das eine Möglichkeit, jetzt nicht eigene Hardware anzuschaffen, sondern einfach mal kurzfristig zu sagen, hier, mein Download-Server, der schafft das eigentlich äh, genau. die meiste Zeit. Aber jetzt in den zwei Wochen ist irgendwie, äh, schaffe ich das nicht alleine. Ich, ich, ich
1: habe jetzt hier eine super tolle neue App gebaut und die wird jetzt irgendwie auf allen Newsportalen äh, nächste Woche irgendwie gehypt oder nächsten Monat vielleicht bereite ich mich da schon mal drauf vor und kaufe dann für diesen einen Monat da so ein bisschen Ressourcen bei so einem CDN.
3: Und es gibt dann auch den Fall, dass man eben ein Businessmodell hat, was einfach mit vielen Usern klarkommen muss, wie soziale Netzwerke und so weiter. Da lohnt es sich dann tatsächlich selber so ein CDN zu bauen und weltweit zu verteilen.
0: Das heißt, sowas wie ein Facebook betreibt sein CDN auch durchaus selber? Genau. Teilweise. Ähm, was sind was denn sind, was sind so, äh, was, was so CDN-Anbieter? Kennt man die so normalerweise oder Na, die sind kennt die kennt man Hintergrund?
3: wenn man in seinem Browser oben mal ganz aufmerksam in die Adressleiste geguckt hat. Weil manchmal sieht man dann tatsächlich, dass der Content, den man da guckt, nicht mehr von der eigentlichen Seite kommt, sondern dass zum Beispiel ein Download-Link von irgendeinem dieser CDN-Betreiber eben kommt.
1: Oder dass das Leistehaus bei Ackermann liegt, glaube ich. Also die, die Webseite vom weißen Haus liegt halt auch in so einem CDN mit drin. Und wenn man dann so die HTTPS-Verbindung aufbaut, poppt dann da plötzlich ein komischer Name im Zertifikat
0: auf. Mhm. Ähm, hosten unsere Öffentlich-Rechtlichen eigentlich zum Beispiel selber? Oder lassen die das auch machen? Wisst ihr teils,
1: das? Teils, teils. Also ich glaube, Bundestag zum Beispiel liegt halt, glaube ich, auch
2: gerade auf einem CDN.
1: Bundestag liegt gerade auf dem CDN, aber öffentlich rechtliche waren jetzt die so ZDF-ID und sowas. ZDF, gemeint, ne? die Mediathe Mediathek. liegt definitiv mm, auf dem CDN. Ja, das nee. hat
3: aber für die eine Firma selber gebaut, glaube ja, ich. Ja, das, das war ein Custom-gekloppeltes. Das, das Problem, oder die Sache bei einer Mediathek für Öffentlich-Rechtliche in Deutschland ist auch, dass deine Zielgruppe nicht geodivers ist, sondern dass die Zielgruppe halt in Deutschland ist und da reicht's aus, wenn man eben in Europa ein paar Server stehen hat. Während wenn du jetzt sowas wie Bundestag.de oder so hast, dann also ja.
2: Bundestag, die es wahrscheinlich zum Beispiel aus einem anderen Grund. Also CDNs ist halt der eine mhm. Punkt, du willst halt Daten schnell liefern, aber ein CDN ist auch zum Beispiel ein super Ding, äh, um sich hinter zu verstecken, weil wenn jetzt mein Server platt gemacht wird mit einer Attacke, naja, dann soll ähm, die das mal bitte beim CDN versuchen, was ein paar tausend Server hat. Das erstmal. ist genau
3: das Ding. Also ein CDN ist dafür da, wie du schon sagst, Daten schnell auszuliefern und ähm, so eine normale Denial-of-Service-Attacke zum Beispiel, also wo der Angreifer es darauf ansetzt, den Server durch Anfragen zu überlasten, funktioniert genauso, dass da viele Anfragen gestellt werden, wenn man dann so ein CDN
0: hat, was einfach viele Anfragen beantworten kann. Ist das eine Verschwörungstheorie, wenn ich sage, dass, ich, dass man sich so ein, so, ein, so ein Business Case für ein CDN auch äh, gut selber nicht, bauen kann? Das nennt sich nicht Verschwörung, sondern Vertrieb. Also das ist tatsächlich so, so schöne schöne Webseite, die Sie da haben, wäre doch schade, wenn der N Naja, auf der anderen
1: Richtung gibt es das Geschäftsmodell halt gerade sehr aktiv. Das heißt, ich habe halt so meinen Webshop oder sowas, bin mhm. so, vielleicht ist auch nicht so ein ganz großes Unternehmen, das so viel Geld hat, so selber so einen so so ein Anbieter, so ein CDN-Anbieter zu beauftragen. Nehmen wir mal an, ich bin da irgendwie so mein mein Webshop, der gerade so gut läuft und dann kriege ich halt so eine E-Mail so, mh, wir machen jetzt mal für eine Stunde übrigens gleich der Webshop platt und wir zeigen dir, dass das geht und wenn du uns jetzt nicht Geld überweist, mehr oder weniger regelmäßig, machen wir das halt jetzt auch häufiger. Und ähm, du kriegst halt dann so eine Dinero-Service-Attacke, die läuft dann irgendwie zehn Minuten bis eine Stunde oder so. Und du kriegst Panik, weil es funktioniert nichts mehr. Und dann liest du diese E-Mail und hast halt einen ganz klassischen Erpressungsfall.
0: Ähm, und dann habe ich letztendlich die Wahl, zahle ich oder nehme ich für möglicherweise etwas weniger Geld die Dienste von so einem das, CDN in Anspruch?
1: das Das, das Problem... Vielleicht hört man mich noch? Ja, ja. Das Problem an dem äh, Zahle ich ähm, ist halt, das hört halt dann nicht auf, wie das bei Erpressungen so üblich ist. Weil das hat einmal funktioniert, warum soll es nicht zweimal funktionieren? Oder dreimal? Oder fünfmal? Mhm. Mit Mengenroboter.
0: Genau. Das heißt, wir haben gelernt, es gibt sehr, sehr viele Anwendungsfälle für CDNs und im Endeffekt ist es alles nur dazu da, dass ich, wenn ich zu Hause hinter meinem kleinen DSL-Router sitze, mit dem wir vor etwas mehr als einer eine Stunde angefangen haben, irgendwie zuverlässig irgendwie YouTube gucken kann.
1: Genau, das, das ist allerdings jetzt auch nochmal ein anderer Spezialfall. Es gibt nicht nur diese ja, statischen CDNs, wo ich dann sage, mhm. ich habe hier mein, mein, mein Content ich gebe dir eine Festplatte oder ich kopieren da auf dem Server bei dir. Ähm, es gibt auch noch diese dynamischen Sachen, ähm, wie gerade eben hast du YouTube angesprochen, das macht. Ähm, YouTube gehört ja zu Google und die haben dann Google Caches, die durchaus auch mal bei einem Provider stehen. Ja, also ich habe also eine Bewegung, die immer näher zum Endkunden geht. Wir hatten vorher gesagt, ich habe das CDN, ähm, weil es mir nichts viel bringt, einen Server nur in Deutschland zu haben, ähm, wenn das aus den USA abgerufen wird. Also habe ich das CDN mit den Servern, die auch in den USA stehen. Und der nächste Schritt ist eben, ich stelle diese Zwischenspeicher, diese Caches, eben direkt in das Provider-Netzwerk, in den Backbone von meinem ISP, wo die ganzen Endkunden dran sind.
0: Machen die großen CDNs tatsächlich auch. Genau. Das heißt, Darauf so. wollte ich halt genau raus. Ich dachte, es ginge immer nur darum, ein gutes Peering mit, also eine, eine gute naja, Verbindung beste, mit denen zu das haben. das beste Peering ist, wenn du das Ding den Leuten in die eigene Hütte stellst.
2: Gut, das stimmt natürlich. Also wenn du zum Beispiel in Deutschland was betreibst und du hast so CDNs und dann hast du halt nicht nur ein Gigabit, sondern so 200 Gigabit zu dem CDN und ähm, wieso jetzt den gesamten Traffic erstmal nach Frankfurt und Düsseldorf transportieren, wenn du auch jeweils 20 Gigabit in jeder kleinen Stadt haben kannst, wo du ein bisschen mehr Technik
0: hast? Also ich äh, hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass ähm, so, dass der Traffic, der so ausgeliefert wird, so divers ist, äh, dass sich so ein lokaler Cache mit begrenztem ja, so, Speicher so nicht, nicht ist das lohnt. Gar nicht. Ja, es also ist es ist wirklich ist halt so, dass dann, alle Leute nur Cat-Content gucken nee, und aber das ist eine Video? Das ist, die
2: Magie. das ist halt die Magie, die ich halt am Anfang erwähnte, weil da, also wenn wenn man halt einfach sagen könnte, hier sind Daten und verteil mal, halt, dann wird das halt jeder machen, mhm. aber tatsächlich gibt es halt große CDNs, die halt wirklich äh, viel äh, viel benutzt werden, weil halt einfach da diese Magie einfach stimmt, das ist dann halt eine ganz große Frage, äh, ganz große Kombination aus Sachen wie, ähm, wo, wo sitzt der User? Was braucht er für Content? Welche Rechtsregion passt da hin? Äh, wie viel kostet der Strom, wo die Daten verfügbar sind? Wie viel kostet der Traffic dahin zum Provider? Ist die Strecke niedrig-hochlatent? Äh, ist sie schnell oder langsam? Ist da Packet-Loss oder nicht? Wie wichtig ist der Content? Da spielen halt 25.000 Sachen mit rein, wo dann bei so großen CDNs entschieden wird, ähm, dahin wird der Traffic jetzt, also von diesem Punkt wird er ausgeliefert. Und da ist halt die Präferenz natürlich bei diesen Servern die halt direkt im Backbone stehen, aber du kannst halt so einen Server auch nicht endlos befüllen und dann gibt es wiederum sogenannte Algorithmen dafür, die sich dann darum kümmern, dass immer der richtige Content mit der besten Success-Hitrate sozusagen auf diesen Servern liegt. Also Hitrate ist das halt, dass man sagt so, da versuchen wir so viel wie möglich dran zu haben und es bringt halt jetzt nichts irgendwie zum Beispiel, wenn ähm, in Deutschland ein ähm, ja, Apple-Update released wird, dann muss das Apple-Update halt auf den Servern gerade liegen an dem Moment und das Microsoft-Update von vor einer Woche ist dann halt weniger interessant oder halt andersrum. Beziehungsweise, einen, einen, weiß nicht, wenn die Queen ja. spricht, ist das jetzt für Deutschland weniger interessant. Also muss man das jetzt nicht unbedingt so auf deutschen Servern abwickeln, aber dafür richtig viel auf englischen Servern.
3: Das Ganze wird dann noch komplexer, wenn du eine bestimmte Dienstgüte zusichern möchtest für einen Download zum Beispiel. Da bringt es dir dann wenig, wenn du alle Teilnehmer auf den jeweils lokalen äh, Node legst. Wenn das ein längerer Download ist, dann kannst du sagen, okay, wenn der zu so und so voll ist, dann geht zum zweit schlechteren, mhm. weil der immer noch eine höhere Datenrate liefert als der erste. Also da steckt ganz viel ähm, ja. Naja, den und Content und die User kennen und sein Netz
0: kennen und das in Korrelation setzen. Das ist deren... Okay, zwei, zwei Fragen. Erstens, möchte man überhaupt noch größere Dienste ohne ein CDN betreiben?
2: Hm. Ja, kommt auf den Dienst an. Ja. Also sagt ein Dienst und ich sagt dir das, aber weiß jetzt nicht, müsste man halt Case-by-Case entscheiden.
3: Ich kann jetzt so nicht pauschal ganz, ganz sagen. Ganz spannender so Fall,
0: Voice-over-IP. Ja? Das kannst du nicht in CDN. Ja, absolut, weil das eine 1-zu-1-Verbindung ist. Ähm, nee, aber das, das klingt jetzt so, als wenn ich quasi in, in so einer Broadcast-Situation bin, das heißt, ich zu, zum Rest der Welt, was ja eigentlich ich denke mal, bei den meisten Diensten der Normalfall ist ähm, und irgendwie eine gewisse Wichtigkeit erreicht habe, dass ich dann eigentlich um so ein CDN nicht drum komme. Na, es, ja, kommt e halt. Egal ob selbstbetrieben, also die, die die spannende Frage ist wahrscheinlich auch nochmal, kann ich, kann ich mir äh, ein oder könnte ich mir, es ist natürlich immer noch die Frage, dass man Leute hat, die sowas betreiben, wir haben gerade gehört, der CCC hat irgendwie selber einen CDN am Start für, für Videos, das heißt, es scheint auch selber zu gehen, aber ähm, will ich in der Regel diese Magic haben?
2: Sie ähm, kostet natürlich am Ende in der Regel Geld, also da genau. musst du dich halt wirklich hinsetzen und sagst halt so, ist mir diese Magic und diese mehr User Experience das wert, oder merken das meine User eh nicht, weil die surfen nur aus Berlin oder die haben eh nur 56K-Modems, brauchen
1: die es überhaupt schnell? Ja, oder ist es okay, wenn der Download halt irgendwie fünf Minuten länger dauert bei dem Video, was drei Stunden geht? Ähm, bei so einer Organisation wie dem CCC ist das jetzt nicht so geschäftskritisch, dass die Leute sich den Stream oder den Podcast ein bisschen später runterladen, ähm, weil sie sowieso die Videos alle vom Kongress ziehen. Ähm, Während so, einen, so ein Software-Update -up vielleicht schon ein bisschen kritischer ist, weil ich das nicht möchte, dass sich das ewig hinzieht und dauernd abrichten und Leute es neu versuchen, weil da werden sie böse und dann sind sie sauer
0: auf meine Firma und dann kaufen sie mein Produkt nicht mehr.
3: Man muss aber auch mal unsere User loben, ihr zieht euch das ja eh auch über
0: BitTorrent. Brauchen wir gar kein CDN. Wobei unser CDN tatsächlich auch BitTorrent Support hat, wenn ich, wenn ich mich richtig entsinne. Das heißt, wenn du eine hm. Datei runterlädst, ähm, Achtung, Nordalarm wieder, Du kriegst die nächsten Download-Server dann als, als, als HTTP-Seeds. Also das
3: heißt, dein, dein BitTorrent-Client spricht nicht nur dieses esoterische Hacker-BitTorrent-Protokoll, sondern auch das
0: HTTP. Genau, und dann kannst du dir quasi, so lange über BitTorrent tote Hose ist, das ist ja gerade am Anfang immer der Fall, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel hier gleich fertig sind, plus die Zeit, die wir brauchen, um die Sendung hier zu schneiden, ähm, dann, damit die ersten dann quasi trotzdem ganz schnell runterladen können, auch wenn noch niemand anders äh, da per BitTorrent Sachen raushaut, äh, können sie halt immer noch für ihre nächsten Download-Server mit reinnehmen. Das ist eigentlich eine genau.
1: ziemlich coole Lösung. So, Jetzt haben wir also gesprochen, wie wir skalieren können, wenn wir Daten verteilen wollen. Aber jetzt habe ich eigentlich nochmal kurz eine Frage dazu, die kommt ah. aus dem Publikum mehr oder weniger.
0: Aha.
2: Ich weiß jetzt nicht, ob die zu nerdig ist, aber zum Beispiel, man hat ja zum Beispiel so eine Webseite wo zum Beispiel Webmail liegt oder ein Webshop. Und da ist ja immer dieses HTTPS und so ein grünes Schlüsselding davor. Ja. Mm. Und ähm, will man dann diesen Private Key, also sozusagen deinen Schlüssel, um das ganze Krypto aufzumachen, will man den dann
1: so auf tausend Servern in der Welt bei einem Drittanbieter liegen haben? Das ist eine hervorragende Frage. Will man eigentlich nicht. Aber das Weißhaus macht das. Die Vertrauen der Akamai. Ähm, wenn ich wenn ich jetzt so einen CDN habe, was nur Daten verteilt, dann komme ich da so ein bisschen drum rum, weil der Download-Server hat eine andere URL, die kann ein eigenes Zertifikat haben mit einem eigenen Key, hat mit meiner Webseite nicht viel zu tun. Der Webshop wird ja meistens auch irgendwie eine zentrale Instanz haben, weil äh, das auf den CDN zu packen, ist jetzt nicht so trivial, weil dann landen Leute dann auf einem anderen Server und das ist dann doof und dann habe ich keine zentrale Buchhaltung und das geht alles kaputt. Das heißt, da hat man sowieso andere Maßnahmen davor. Ähm, und ich glaube, Nibbler explodiert hier gleich. Der du, hat hast gerade gerade Keks. Keks. Aber du hast da gerade eben ganz, ganz viel geschüttelt. und äh, Das, das war, das glaube Keksen. ich, was zu sagen. Da hatte ich zum Glück den Keks noch im Mund. Also. Alles okay. Ansonsten ist das natürlich ein Problem. Ich kann natürlich verschiedene Zertifikate mit verschiedenen Keys haben. Das heißt, man kann dann immer nur die eine Verbindung aufmachen. Ähm, aber... Das ist natürlich dann eine starke oder eine, eine Überlegung, die man sich machen muss. Und ich glaube, da gab es jetzt auch gerade Diskussion, dass der Bundestag.de gerade hinter Cloudflare, glaube ich, ist. Das ist ein amerikanischer Anbieter für CDNs und DDoS Project Protection. Und wenn man da HTTPS drüber spricht, dann können die natürlich die Daten alle mitlesen. Klar? Cloudflare. Cloudflare. Also, die Firma. Jetzt Familie unsere amerikanischen Freunde nicht so. Nee, das und jetzt müssen wir auch wieder andere Firmen weil es gibt halt auch noch andere CDNs. Wenn ja, ihr mal zu nach,
2: nachsuchen wollt, was sie zum Beispiel machen.
3: LimeLight.
2: Gibt es LimeLight, Akamai, Cloudflare hatten wir jetzt. Wen haben wir noch? Ich glaube, ich sollte mehr kennen. Ja, ich
0: sehe schon, Kai soll ja, also, also, Neutralitätsbeauftragten benennen, ja. definitiv. Nee, ich mache nur ich das, was immer der Markus macht, weil der fällt dann ja auch ins Wort. Ja, ich, ja, ich, ich muss das hier nicht machen, weil wir senden hier nicht auf Fritzen. Ja, aber dann ist der
2: CCC wieder irgendwie befürwortend für
1: andere Ach. und wir eben machen eine Empfehlung. Und ich bin Angestellter des Landes Berlin, ich muss darauf passen.
0: Vorbildlich. Vor, vorbildlich. Ähm, ja, das heißt, jetzt haben wir einmal die CDNs durchgekaut. Na, naja, aber es gibt ja noch was anderes. Aha, du, das wäre jetzt ja meine Frage gewesen. gewesen. Sind wir fertig? Du hattest
1: ja früh mit der Cloud angefangen. Ich würde jetzt noch nicht CDNs direkt als Cloud bezeichnen, weil Cloud ist normalerweise so vom Verständnis her ein bisschen noch was anderes.
0: Mhm. Was sind die Cloud?
1: Die Cloud sind Computer von anderen Leuten.
0: Ah. So, und äh, kleiner Vorschlag, wir spielen jetzt eine kleine Musik. Voll dafür. Und dann beschäftigen wir uns äh, zum einen noch damit, was eigentlich jetzt genau die Cloud sonst noch ist, außer CDNs. Und wir schauen mal nach, wenn das Internet wackelt, woran kann das eigentlich liegen? Das hören wir gleich. in the pot. Willkommen zurück in der letzten halben Stunde Chaos Radio 213. Das war Magna mit Divide. Das ist Netzmusik, die ihr euch runterladen könnt. Ich denke, die werden wir gleich noch in den Shownotes verlinken. Von einem CDN? Von einem CDN vermutlich. Und der, der da reinquatscht, das ist der Mutax. Hallo. Dann haben wir noch den Nibbler. Hallo. Und den Kai. Hallo. So. Ich, ich, ich unterbreche dich an der Stelle mal mit
3: einem ja. großartigen
0: Witz. Oh Gott.
3: Ein ipv 4 Block walks into a bar. Give me a strong cider, please, because I'm exhausted. Die nächste halbe Stunde sollten wir mit einem Thema füllen Erklärt mal.
1: Use more IPv6. Ich
0: glaube auch. Use more nut. Carrier Hallo, 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 hallo. Hallo, hallo. Was habt ihr
2: gegen 464X? Total toll.
1: Ich
0: hier sterben. Ich glaube, ich muss wieder den Markus holen. Ja,
1: herzlich willkommen beim Chaos-Radio. <lacht> so, ähm, Burning Moderators since 1987.
0: Ich will hier raus. Kommst du nicht. Mist. Aber das Schöne ist ja, als Moderator kann ich euch verpflichten, Dinge zu erklären. Und der Mutagse hat sich gerade bereit erklärt. Es hat aber wunderbar funktioniert. Wir haben anderthalb Stunden voll bekommen. So, und die letzte machen wir auch noch, weil der Mutagse erklärt uns jetzt, warum CDNs nicht alles sind, wenn wir von Cloud reden. So, bitte.
1: Ja, Cloud sind ja wie gesagt anderer Leute's Computer und ja. das sind jetzt nicht Kühlschränke.
0: Gibt es auch
3: schon ziemlich lange. Früher hat man das Mainframe genannt.
1: Genau. Mainframe ist halt dann so der Zentralrechner und irgendwie gehen wir so langsam wieder in diese, in diese Richtung zurück. Wir haben jetzt so unsere kleinen Taschencomputer, die nur noch so ein Frontend mit einer App sind für einen Großrechner. Mhm. Und ähm, das Problem ist, dass so ein einzelner Großrechner hinter nicht mehr reicht. Wir haben ja, vorhin hast du gesagt, irgendwie der Webshop im CDM, das funktioniert halt nicht so ganz. Weil der Webshop ist halt eine aktive Anwendung. Mhm. Und äh, wenn ich die verteile und die Leute dauernd auf einen anderen Server kommen, gehen halt Sachen kaputt. Das heißt, ich muss meine Anwendung halt so bauen, dass sie skaliert über mehrere Server hinweg. Mhm. Dann habe ich aber auch wieder das Problem, naja, eigenes Server kaufen ist halt doof, weil mein Webshop wird halt nicht 24 mal 7 immer komplett benutzt, weil ich habe halt irgendwie so Geschäftszeiten vielleicht. Mhm. Ähm, Ladenöffnungszeiten. Vielleicht, genau, vielleicht verkaufe ich ja auch irgendwie erotischen Inhalt, dann darf ich das erst ab 22 Uhr in Deutschland machen. Dann brauche ich tagsüber den Webshop ja gar nicht. Mhm. Und ähm, so habe ich halt verschiedene Lastkurven auf meinen, auf meinen Servern drauf und immer für die maximale Last alle Ressourcen bereitzuhalten, ist halt auf Dauer relativ teuer. Mhm. Das braucht Strom, das braucht Platz und ähm, im Zuge dieser ganzen Virtualisierungsgeschichten, die es in den letzten Jahren immer mehr gab, ähm, kam halt dann auch irgendwann sowas wie die Cloud. Und die Cloud ist halt ganz wolkig, weil man kann da nicht durchgucken, man sieht da nicht genau, was passiert, aber am Ende kommt da unten Wasser raus. Mhm. Und ähm, man kann jetzt behaupten, na okay, das heißt, die Daten der anderen regnen so auf alle Leute, wenn die Cloud undicht ist, weil dann sind die halt Daten so verteilt überall. Das ist die eine Geschichte, aber eigentlich ist es so, für mich als Anbieter relativ praktisch, weil ich bezahle eventuell so einen Cloud-Dienstleister nach nach so einer Metrik wie, ich bezahle nur die CPU-Zeit, die ich wirklich brauche. Und wenn mein Webshop gerade nicht gebraucht wird, dann äh, ist da auch kein Server, der den irgendwie laufen lässt. Weil ich habe einen physikalischen Rechner, auf mhm. dem ich dann hunderte virtuelle Maschinen habe. Und jede dieser Maschinen gehört dann irgendeinem anderen Kunden. Und damit kann ich halt sehr schnell skalieren, wenn ich plötzlich solche Load Peaks habe, wie zum Beispiel zu Silvester verschicken die Leute ganz, ganz viele SMS und dann brauche ich ganz viele Server irgendwie, die die SMS handeln. Den Rest des Jahres kann ich die aber benutzen, um meine Rechnungen zu schreiben und äh, andere Dinge zu tun, für die ich die ich vielleicht mehr brauchen kann. Und äh, dann komme ich eben in den Bereich dieser Cloud-Dienstleister. Und ähm, das ist äh, so für Startups auch eine schöne Möglichkeit natürlich. Ich habe dann irgendwie meine geile Applikation, so mein Cloud-Backup oder sowas. Und plötzlich werde ich dann von Kunden überrannt und brauche ganz viel Speicher und ganz viel Server. Und dann sind da plötzlich ganz viele in den USA neue Kunden von mir. Jetzt kann ich da aber nicht einfach so Server hinstellen, habe da auch keine Leute. Also klicke ich mir halt dann in irgendeinem Cloud-Provider meine virtuellen Maschinen zusammen und äh, sage halt, ich brauche jetzt noch 500 mehr, äh, weil ich habe plötzlich ganz viele Kunden dazu bekommen. Und wenn meine Applikation das kann, dann skaliert das vielleicht sogar auch.
0: Aber eine jetzt das kaputt reden. Eine, eine wirkliche Garantie, da fange ich jetzt direkt mal an, eine wirkliche Garantie, dass... Also, dass meine Daten irgendwie datenschutzrechtlich nicht sicher sind, das lassen wir mal ganz das ist, völlig. Das ist nochmal eine ganz andere das, Sache. Aber mal abgesehen davon, genau, ähm, wie sicher kann ich denn überhaupt sein, dass äh, quasi der Teil meiner Maschine, auf den ich da zeitlich und auch sonst wie Zugriff habe, wirklich meiner ist? und Nicht, da, genau, ja, nicht. genau.
1: Man kann auch so schöne Kardinalsfehler machen. Es, es passiert ja ab und zu mal, dass so ein Cloud-Provider teilweise ausfällt. Mhm. Und ähm, ich muss jetzt gerade wieder so ein konkretes Beispiel nehmen. Ähm, so Amazon, die EC2-Cloud, hat da verschiedene Verfügbarkeitszonen. Ich kann halt sagen, ähm, ich möchte irgendwie in Nordamerika verfügbar sein oder ich möchte auch in Europa-Server haben oder in Asien oder sowas. Und ähm, vielleicht möchte ich auch Ausfallsicherheit haben. Die muss ich aber extra bezahlen und dazu buchen. Und wenn ich dann so eine Startup-Firma bin, die äh, Herzpatienten überwacht und ihre Herzdaten aufbereitet, damit Ärzte darauf zugreifen können, ist es nicht so eine ganz gute Idee, wenn ich nur eine Verfügbarkeitszone buche und die dann ausfällt.
0: Warte, 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 da gibt es wirklich Leute, die ja, wichtige das medizinische ist Dienste auf Amazon laufen Amerika,
1: lassen? da äh. geht das. Und der Arzt kann halt dann im Webinterface gucken, wie es seinen Patienten so geht und welche davon kurz vor einem Herzanfall stehen und kann dann da mal jemanden vorbeischicken oder gucken, wie es denen geht. Hoffentlich und nur der Arzt. Hoffentlich nur der Arzt, vielleicht auch nicht.
2: Und der Admin von der
1: EC2. Ja, Es ist ja alles, alles harmlos, weil man möchte ja, dass da jemand vorbeikommt, bevor der tot ist. Das Problem war halt nur, es gab dann so dieses Supportforum und da hat dann jemand sehr, sehr aufgeregt drin geschrieben, ähm, könnt ihr das nicht machen, dass die Cloud-Plattform ganz schnell wieder da ist, weil wir wissen nicht, ob unsere Patienten noch leben.
0: Ups. Ups. Ähm, gut, das heißt. ist aber
3: im Grunde dasselbe wie auch bei klassischer Rechenzentrumsplanung. Genau. Ähm, da hat man zwei Stromleitungen in seinen Rack rein, wenn man die Server nur an die eine anschließt. Oder die eine Hälfte an die eine, die andere Hälfte an die andere und nicht die zwei Netzteile, die da redundant im Server drin, eins links, eins rechts, äh, an die Stromleitungen. Ja, also wann immer man Infrastruktur plant, sollte man sich halt mal angucken das, worauf ich das baue. Was das kann das leisten? Und dass das, was es leisten kann, mir genug für das, was ich an Dienst anbieten möchte.
0: Das heißt so, das, das Takeaway von, von dieser Sache ist, äh, ich muss die unterscheiden. Cloud kein Wundermittel. Das, das, davon bin ich sowieso nicht ausgegangen, aber so die, die, die zwei wichtigen Sachen ist, erstens, planen muss ich, egal, ob ich Cloud mache oder nicht. Das ist einfach Adminpflicht irgendwie meine Infrastruktur vorher sorgfältig zu planen, auch auf mögliche Ausfälle hin. Und das andere ist, äh, Datensicherheit in der Cloud ist äh, in mehrfacher Hinsicht
1: ein Problem. Du hast da auch noch ein ganz, ganz schönes anderes Problem bei dieser ganzen Cloud. Ist auch schon vorgekommen. Es gibt dann da so Anbieter, die bieten dir ganz, ganz sicheres Hosting für Source-Code oder für deine Daten an. Und dann gibt es dann da so einen Admin, der dann da so sein Passwort eventuell versehentlich veröffentlicht. Oder wie auch immer bekommt jemand Zugriff auf dieses eine Webinterface von dem Cloud-Anbieter. Und da gibt es diesen großen, großen roten Knopf Shutdown oder Delete und dann ist halt alles weg und Backup auch. Und dann gibt es auch diese Firma nicht mehr. Auch vorgekommen.
0: Also auch das, auch da ähm, nur weil man irgendwas in die Cloud abgibt. Äh
1: in der Cloud kann ich die Sachen halt auch sehr, sehr schnell und effizient löschen. Das ist halt der Vorteil von Virtualisierung. Äh Im Gegensatz zu physikalischer Hardware. Da muss ich mit dem Hammer draufhauen oder auf jeden Server einzeln gehen wenn ich jetzt nicht so ein zentrales Konfigurationsmanagement habe, also bei der Cloud ist das halt ein Klick.
0: Also im Zweifelsfall ist es dann auch nur für mich gelöscht und die falschen Leute können immer noch darauf zugreifen. Ja.
1: Gut. Um, um, umgekehrt
3: möchtest du halt auch nicht, also, dass du da Daten hast und wenn du sie löscht, sie
0: als gelöscht markiert sind. Kommt auch vor. Kommt absolut bestimmt auch vor. Haben Löschen
2: setzt doch eh nur das Flag für deleted auf true in der Datenbank, oder?
0: Als gelöscht hey, markiert. Hey. So, haben wir es jetzt alles? es so, geht doch
1: auch kein Ande Lied mehr. Bei Gmail kann ich meine Mails jetzt auch 15 Sekunden lang wieder zurückziehen.
0: So, wer jetzt, wer jetzt weiter dumm ist, darf die nächste Sendung moderieren. So, Entschuldigung. haben wir noch irgendwas Wichtiges zur Cloud vergessen? Wahrscheinlich könnten wir da auch wieder ein ganzes Nach Thema zu machen. Nach der kommt der Fock. Der was,
1: bitte? Der Vor Vor computing Der Nebel, das ist noch undurchsichtiger. Äh,
0: kannst du das anreißen, ohne dass wir da wieder ein halbstündiges ist, Segment nee, machen? Da
1: Mist. Das ist Marketing von einem großen äh, deutschen äh, Telekom-Provider äh, oder so.
0: Okay. Ähm, dann. Telefoniker.
1: Nee, dann, es gibt so Aufkleber, da steht das drauf.
0: Okay, dann lass uns da besser nicht genauer drauf Danke. eingehen. Ähm, <lacht>
3: Um, um, um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, wenn euch irgendjemand Wolken oder irgendwas
0: anderes verkauft, fragt mal lieber nach, was er da wirklich bekommt. Genau. Also, es ist ein, 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 ein schwammiges Wort für nicht ein nicht greifbares, für ein nicht greifbares Produkt. Ähm, passt auf. So. Dann ist natürlich noch die Frage, das Internet kann wackeln. Das Kein? Internet
2: kann wackeln. Äh warum?
0: Wir haben doch gelernt, das ist doch, das ist doch ganz toll. Wir haben wir haben das Internet organisiert in diese wunderschönen autonomen Systeme und die machen das unter sich aus. Und, ja, und zwischen dem... Stopp, 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 Stopp. Und, und ich will nur mal rekapitulieren, was ich verstanden habe. Und dann müsst ihr mir erklären, warum das trotzdem kaputt gehen kann. Also, ich habe diese schönen autonomen Systeme. Innerhalb des autonomen Systems kann ein Anbieter, der dieses autonome System verwaltet, Mist bauen und untereinander wird, wird halt erzählen die sich letztendlich nur, wer sie sind. Warum kann da jetzt was kaputt gehen? Na, Da sind halt immer Menschen beteiligt und Menschen machen Fehler. Aha. Und diese, diese Fehler können also das, das mit dem Bagger hatten wir ja durchaus schon. Ach, also auch so auch. eine
2: BGP-Session zum Beispiel, wo sich die Rechner gegenseitig miteinander unterhalten, Mhm. Weil ich glaube, du spielst auf einen ganz bestimmten Ausfall an.
0: Äh, ja, dann dann erzähl mir doch mal, was Und du glaubst, was ich meine.
2: Das haben vielleicht Leute mitbekommen am 12.06. die kleine outage mit Malaysia
0: Telekom. Okay, warte mal, warte mal. Malaysia was interessiert mich weg, denn ne? Was interessiert mich denn Malaysia? Ich bin noch hier und ich möchte irgendwie YouTube Sachen gucken, die irgendwie in, in den USA sind oder wie wir gelernt haben, möglicherweise auch direkt um die Ecke. Was interessiert mich Malaysia Telekom?
2: Wenn die Malaysia Telekom nämlich plötzlich sagt, das gesamte Internet ist bei mir, dann interessiert dich das schon.
0: Moment, Moment. Erstens, warum tut sie das? Zweitens, warum darf sie das? Drittens, warum kann sie das? Tja, das kann sich alles auf das
2: Wort Filter reduzieren, glaube ich. Und zwar diese ganzen BGP-Sessions. Da wird erstmal so im Standardfall, wird da alles rausgeschmissen und alles angenommen, was drüber reinkommt. Um das Ganze jetzt damit halt nicht irgendwie ich hingehen kann und sage, ich bin jetzt irgendwie Google. Mhm. Ähm, machst du in der Regel dann einen Filter und sagst so, der Kai darf nur das mir schicken, was der Kai auch wirklich mir schicken darf. Und da baut man dann aus diesen Datenbanken, die es im Internet gibt, äh, Filter zusammen, die halt wirklich sicherstellen, dass da nicht zum Beispiel ich plötzlich dir sage, ich habe das Internet bei mir, sondern du sagst, ich nehme nur genau das, was der Kai wirklich selbst hat. Und Malaysia Telekom hat zum Beispiel so das Internet von einem großen Carrier bezogen der nicht so wirklich diese Filter-Sessions drauf hatte. Und Malaysia Telekom hat dann einen Konfigurationsfehler gemacht und hat dann dem großen Carrier erstmal gesagt, so, hallo, ich habe hier das gesamte Internet. Und der große Carrier hat wegen diesen fehlenden Filtern gesagt, so, ey, cool, du hast das ganze Internet, ich nehme das mal alles an und trage das bei mir ein und erzähle das auch noch allen anderen Leuten. Und so hat es dann dazu geführt, dass plötzlich mal für ein paar Minuten das gesamte Internet gedacht hat, alles ist bei Malaysia Telekom. Aber ah, da ist es gar nicht.
0: Okay, wie, okay, abgesehen von diesen von diesen Filtern, äh, gibt es da keine Mechanismen, wo äh, gibt es da keine na, so eine Art Tabelle, wo, wo, wo irgendwie grob drin steht, wer was darf, wer was kann und was tatsächlich plausibel ist. Also gut, das sind natürlich auch Filter, aber dann ich, du ja deine ich Filter könnte mir eine Authentifizierung haben. oder so da ja, vorstellen. Du
2: baust du dir, dir deine Filter von da, wo du deine IP-Adresse noch herbekommst, weil zum Beispiel ganz am Anfang haben wir kurz dieses RIP erwähnt, wo man IP-Adressen beantragen mhm. kann. Und die sagen dann halt auch, wir geben jetzt diese IP-Adresse an dich zum Beispiel. Und dann tragen sie in eine Datenbank ein, dass du diese IP-Adresse benutzen darfst. Und du darfst auch anderen Leuten sagen, dass du sie benutzt. Und idealerweise aus dieser Datenbank, dieser großen Tabelle sozusagen, baut man dann diese Filter. Und ich sag dann, dass ich nur das von dir annehme, was, wo RIP sagt, dass du das auch announcen darfst.
0: Das gibt es beim Reib, gibt's, aber es scheint es nicht weltweit zu geben.
2: Nee, das gibt's in ein paar Regionen, in ein paar Regionen nicht so wirklich, aber es bringen halt die besten Filter nichts, wenn die Leute, die den Router administrieren, diese Filter nicht draufwerfen und das nicht checken, was sie annehmen.
0: Hm, mm, das ist... Äh und letztendlich, ich gesagt, mehr als Filter einbauen ist da, als, als Vorsichtsmaßnahme nicht zu machen und wir werden auch in Zukunft mit äh, äh, Schwankungen zu rechnen haben.
3: Naja, es gibt da Bestrebungen, seinen so Kram zu signieren und so weiter. Das ist allerdings, naja, wenn du halt nicht filterst, dann filterst du nicht. Wie du jetzt am Ende filterst und ob du das jetzt signiert machst oder unsigniert oder was auch immer, das ist halt ein soziales Problem. So.
1: Also, warum sollten Leute solche, solche Signaturen checken und prüfen, wenn sie es nicht mal schaffen, sich eine Liste einzutragen vernünftig und um das zu pflegen?
0: Ist ja sehr lustig, dass solche Leute die Infrastruktur quasi der ja, ganzen das geht Welt, doch. ja ja ja. Hm, vielleicht ist nicht nur die Cloud das einzige, was keine gute Idee ist, wenn ich mir das so anhöre.
2: Internet abschalten und was mit Holz machen. Eine ja. ganz tolle Methode. Und Menschen.
1: Mit Aber Menschen,
0: und dann, Menschen, so, Menschen so, so vergessen mit sich dann... Du, du guckst
3: dir Technik näher an und je tiefer du dir Technik anguckst, desto mehr hast du Respekt davor, dass es überhaupt funktioniert.
2: Also das Internet ist ein riesiger Haufen an Netzwerken, wo es ein Wunder ist, dass es so tut, wie es heute noch tut, wenn man sich mal anschaut, dass alles auf diesem BGP-Protokoll basiert, was eigentlich ziemlich überarbeitet werden müsste
0: mal dringend. Okay, das heißt, es basiert alles auf Menschen. Das heißt, du willst mir tatsächlich sagen... Das Internet steht da, weil sich ein Haufen Leute regelmäßig zum Saufen treffen.
2: Zum Beispiel, aber das auch nennt weil, sich Policy, ja. weil einfach Leute Dinge daran tun. Also ist halt der, der Haken an der Sache ist, dass halt an diesem Internet nicht zehn Leute sind oder hundert mhm. und mal sagt, man trifft sich jetzt mal alle und schließt sich im Hotel ein. Und dann hackt man und dann macht man ein neues Protokoll, was viel sicherer ist. Mhm. Sondern da sind mehrere 10.000 Leute oder so oder 100.000 Leute involviert, die Teile von diesem Internet administrieren. Mhm. Und da kann man halt schlecht sagen, so am 31.12. um 0 Uhr schalten wir jetzt mal BGP aus und machen das neue Routing-Protokoll 2.0 mit Cloud-Beta-Sonst-Was an. Ja, das und dann wird gut. alles awesome und alles stabil. Sondern man sieht ja schon bei V6, wie lange das dauert, bis ich sich das adaptiert. Sagen, ja. Also kann man da halt grob mal drüber nachdenken, wie lange es dauern würde, wenn jetzt alle Leute BGP ausschalten und was anderes anschalten müssten. Und und wann, wann war
3: denn der letzte Wechsel, Ist das passiert war? EGP nach BGP? Äh,
2: ich glaube, ich war da noch nicht dabei. Also es war vor langer, langer Zeit. Und weiß war das Internet
3: noch klein genug, dass man das ähm, mal eben so machen konnte und das ist deutlich über funktioniert Worauf
0: ich eigentlich aber auch hinaus wollte, ist so ein bisschen, das ist sehr viel, ähm, also die, die Tatsache, dass diese, äh, dass das IP-Verkehr von A nach oder überhaupt Internetverkehr von A nach B fließen kann, hat sehr viel mit Leuten zu tun, die bei Anbietern sitzen und miteinander reden, dass, diese, dass, dass dieser Datenaustausch dann auch tatsächlich eingerichtet wird.
1: Ja, das Ding nennt sich halt Community. Das ist, also, ähm
0: das ist Ich meine, das, das klingt halt so ein bisschen lustig aus, in meinen Ohren, wenn man sich vergegenwärtigt, dass da natürlich auch Kohle im Spiel ist da dann das Wort Community zu hören. Aber erzähl doch mal.
1: Du hast halt da ganz viele verschiedene Layer, die beteiligt sind. Das, die, dieser Kohle-Layer ist das Management. Das ist da oben irgendwo drüber. Mhm. Und ähm, das Schöne ist, also ich als Forscher ähm, bin ja nicht so der, der Operator-Typ, der da jetzt wirklich Netz am Betreiben hat. Ich versuche das ja alles nur zu verstehen. Mhm. TM. Und äh, wenn ich auf so Konferenzen fahre, dann, dann sehe ich das ja, wie das funktioniert. Das heißt, da kommen Leute zusammen, die arbeiten ähm, bei verschiedenen Providern oder Carriern oder äh, Telcos. Und ähm, zum einen ist es natürlich so, diese Jobs ändern sich. Ich bin heute mal bei der Firma A, morgen bei der Firma B. Mhm. Aber ich behalte ja die Kontakte, ich kenne die ganzen Leute. Und ähm, aus so persönlichen Beziehungen entstehen dann eben zum Beispiel Peerings. Das heißt, ich treffe mich bei so einer Konferenz und ähm, sitze dann da abends beim Bier zusammen.
3: Oder in der Sauna.
1: Oder in der Sauna und ähm, stelle fest, sag mal, wir sind doch da im selben Datacenter und wir tauschen eigentlich viel Traffic aus, lass doch mal ein Peering aufsetzen. Und ähm, das ist eben genau das, wie auch diese IXPs, diese Exchange Points am Anfang entstanden sind. Jetzt haben sich halt Leute getroffen, äh, die gemeint haben, na, lass mal irgendwie zusammenschalten. Und das funktioniert so ähnlich heute immer noch. Das ist in verschiedenen Ländern funktioniert das verschieden gut. Ähm, die Konferenzen, die ich so gesehen habe, das ist vor allem halt dieses ripe meeting was da ein paar Mal im Jahr stattfindet, da ist das eigentlich eine ziemlich nette Atmosphäre immer. Die Leute sind sehr freundlich und ähm, auch wenn sie unterschiedliche Positionen vertreten, äh, vertreten sie die zum Teil halt im Namen ihrer Firma. Das ist allerdings auch relativ klar und das versteht auch jeder. Mhm. Und äh, beim nächsten Meeting hat er vielleicht seinen Arbeitgeber gewechselt und man kann wieder ganz anders miteinander reden und andere Agreements da irgendwie machen. Ähm, Gleichzeitig kann das natürlich auch eine Gefahr bedeuten, wenn das nicht funktioniert und sich zwei Leute nicht grün sind, Weil dann kommt vielleicht kein Peering zustand obwohl das sinnvoll wäre.
0: Das heißt, es kann sein, dass irgendwie Provider, auch bedeutende Provider, nicht miteinander peeren, weil sich Leute nicht... Ich
1: mag das im Einzelfall nicht ausschließen, kann da ja aber jetzt konkret kein Beispiel nennen. Spannend.
0: Na gut. Ähm, ja, dann würde ich euch eigentlich noch mal fragen, was haben wir noch vergessen? Adressknappheit? Stimmt. Na dann, Adressknappheit. Äh, also ich habe gehört. Du hast noch drei Minuten, um dich über Adressknappheit auszulassen. Mehr
1: Zeit als Adressen.
0: Wieso ich? Ja, ja weil du es angesprochen hast. Du
1: wolltest NAT machen.
0: Ich will keinen NAT, ich habe keinen NAT. Also, wir haben dieses, stopp, um, um das mal einzuordnen: Wir haben dieses Internet, wir können miteinander reden. Um miteinander reden zu können, hat jedes Gerät eine IP-Adresse. Und die sind diese IP-Adressen sind ja, die bald sind halt alle.
3: Endlich so ähm, mhm. diese IPv4-Adressen, wo man eben 255 mögliche Zahlen hat an vier Stellen. Mhm. Die sind halt irgendwann alle. Das
1: ist jetzt so passiert so. Und nun? Na jetzt kann ich halt das machen, was ich zu Hause mache. Ähm, zu Hause habe ich halt auch mehrere Geräte in meinem Netzwerk. Und hast V6 angemacht? Moment, Moment. Ich will erstmal erstmal das Böse erklären, das, was alles kaputt macht. Und ich habe mehrere Geräte, aber mein Provider gibt mir auch nur eine, welche Verbindungen das sind und schickweg Daten zurückkommen. Das kann ich jetzt zu Hause auf meinem, auf meinem Plastikrouter machen.
0: Mhm.
1: Das kann ich aber auch in größer machen. Also wenn ich jetzt so ein Provider bin, Zum feststelle... Beispiel Mobilfunknetz. Ja, Mobilfunknetz oder halt auch jetzt tatsächlich beim klassischen DSL- oder Kabelmodem. Ich habe halt mehr Kunden als IP-Adressen und die Kunden wollen alle gleichzeitig online sein. Dann mache ich halt das auch in groß. Das heißt, ich bekomme die Datenpakete von meinen Kunden, klatsche da eine andere IP-Adresse da vorne davor und schicke das so weiter. Und dann muss ich dieser Router merken, wo das hergekommen ist und zurückschicken. Das heißt, ich habe jetzt aber plötzlich zweimal diese Adress-Translation, dieses NAT. Ich habe das einmal bei mir zu Hause bei dem Plastikrouter und dann nochmal bei meinem Provider.
0: Und ich und vor allen Dingen der Kunde, wenn ich das richtig verstehe, ist dann eigentlich gar nicht mehr richtig im Internet. Genau, der
1: Kunde ist dann hinter zweimal diesem Nutt. Und wenn er dann versucht, irgendwie Online-Spiele zu spielen, die auch eingehende Verbindungen brauchen, oder wenn er versucht, Google Maps aufzurufen, das sehr, sehr viele oder Verbindungen aufbaut. Oder wenn er versucht, aufbaut, über
3: das Internet zu telefonieren, was eh eine dumme Idee ist, weil über das Internet kann man nicht telefonieren.
1: Genau, dann geht das halt alles plötzlich nicht mehr. Und die Kunden werden plötzlich unzufrieden. Auf der anderen Seite habe ich halt die Provider, die unheimlich viel Geld investieren in diese Carrier Great Nuts, so heißen diese diese Gerätschaften, die das machen, die aber auch nicht glücklich werden damit, weil sie an einem Punkt geschlafen haben. Das war die Einführung von IPv6. Das Protokoll ist mittlerweile doch deutlich über ein Jahrzehnt alt.
3: Und es gibt da die ganz einfache Lösung, na gut, wenn uns die Adresse zu klein ist, dann, dann, dann machen wir die Adressen halt größer.
1: Genau. Und bei IPv6 haben wir halt genau das gemacht. Wir haben nicht mehr 32 Bit, sondern wir haben 128 Bit pro Adresse.
0: Wann kann ich das haben? Jetzt, also seit Jetzt schon seit zehn über Jahren. zehn Jahren. Wann kann ich das wirklich haben? Seit zehn seit Jahren. über zehn Jahren Geht ja. zum richtigen ISP. Ah, also tatsächlich gibt es Leute,
2: die das ausrollen, als wäre es das Selbstverständlichste auf der Welt.
0: Und auf der anderen Seite?
2: Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die sehen da halt einen Berg Kosten, der da entgegenkommt und um die wieder reinzuholen Ohrenkante, und ob die Technik das nicht kann. Und man muss dann auch erstmal ganz viel Arbeit reinstecken, weil vor zehn Jahren war das ja nicht nötig, dass man das brauchte. Und jetzt drückt das
1: und jetzt ist muss halt sowas schnell gebaut, viel mehr Geld plötzlich. Mhm. Weil natürlich auch die ganzen Berater, die das können, jetzt ausgebucht sind. Mhm.
0: Okay, ich sehe, das ist also alles noch ganz, ganz traurig. Und ich glaube, auch zu V6 können wir eigentlich nochmal eine eigene Sendung machen. Ähm, soweit erstmal Danke an Kai, Nibbler und Mutags ähm, Dann jetzt zum Abschluss noch ein paar Hausmeistereien. Ähm, wir müssen eigentlich das... Äh, Camp ankündigen, nochmal ankündigen. Ich weiß, wir haben das schon ein paar Mal gemacht. Findet das überhaupt statt, so ohne Tickets? Ja, gibt's da überhaupt Internet auf diesem Camp?
2: Ja, tatsächlich gibt's auf diesem Camp Internet. Und zwar, wir werden uns das auf einer Hochspannungsleitung
0: rausholen. Das heißt, wir können uns freuen, dass auch hier wieder Infrastruktur benutzt wird, um Glasfaser in die Walachei zu bringen, nämlich nach Mildenberg wo wir vom äh, 13. bis zum äh, 17. August ähm, im Ziegelei-Park das Chaos-Communication-Camp äh, veranstalten werden. Ähm, vermutlich mit Internet, hoffentlich auch bald mit Tickets. Alles weitere dann unter events.ccc.de. Ansonsten haben wir natürlich noch anzukündigen, was wir äh, was wir immer haben, weitere Vorträge, wie Kai das jetzt gemacht hat, die Reihe nennt sich Datengarten, der nächste mit der Nummer 55 findet am Dienstag den 14.07. ab 20 Uhr hier in diesen Räumen im CCCW statt, ähm, ansonsten jeden zweiten Dienstag im Monat oder Manchmal gibt es auch Termine außer der Reihe, das, äh, da könnt ihr dann im Twitter-Account at Club Discordia oder der entsprechenden Mailingliste äh, folgen. Schaut einfach mal vorbei, berlin.ccc.de, in jedem Fall für euch die Anlaufstelle. Ähm, das auch zweimal die Woche, nämlich dienstags und donnerstags beim Club Discordia. Genau, dort könnt ihr einfach vorbeischauen und äh, Kontakt aufnehmen. Mit so der restlichen Community, die hier so im Club rumschwirrt. Gut, und damit werden wir eigentlich am Ende der Sendung angelangt. Und mir bleibt nur noch zu sagen, macht's gut. Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Dann wieder auf Fritz mit Markus Richter. Tschüss.
4: Tschüss. You know how all those bad boy rappers claim. How much weed they drink. And how many 40s they smoke I've seen more websites than any lousy ass browser, I've clicked more than Douglas Engelbart, I'm as bossy as Bowser, don't even remember all my email addresses, and I've got more screen names than Sleepy's got maddresses. I need the internet like Whitney Houston needs crack, if you feel the same way, let me see a deliciousness track. Ach ja, eins noch. Lasst euch nicht verschlüsseln und überwacht immer eure Backups. future girlfriend, this is what I sound like Uh, put a make up it it up, check your birthday, keep on fucking it up All right. What? All my bitches up in the club, let me see you shaking it, don't stop Rub it down, bounce around, wiggle every pound Get it to the hyperground Everybody dance jump if you like it, the sound Feel the bass drop, hear the beat pop What you gonna do? When it's time to take off, land the rooftop Jump out of your shoe, it goes oohs oohs. heavy face balloons Unfadeable pokey tunes Dance moves from shitty cartoons Pretty hot wounds hung over afternoons The club's full with the whole sweaty nation That seems out of the wrong medication Raven nation, it's a tea thing boing, can't come, chak, bang. Dance, five, forty, five, three, four, two, six Hop the deck, seat, It's an index thing Website. Even your losers holla. website side. Everybody, come on, hollow website side. Come on, come on, holla. Wet side. Don't forget, I'm in your extended network. Yach X O five